0: So. Ja, jetzt jetzt immer jetzt immer online. Jetzt kann ich meine Spitze auch öffnen. <lacht> so. Okay, Ups. so lala. Ja, tschüss. Anstoß, ja, genau, was? ja, voll.
1: Prost.
0: Prost. Ja. So. Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zum ähm, Sommers, verregneten Sommerspecial äh, von Sirius Talk. Äh, für diejenigen, die uns nicht kennen, äh, Schamal, und das ist die Mona.
1: Ja, hallo. Und wir
0: haben ähm, vor diesem Sommer regelmäßig einen Podcast gehabt oder haben ihn eigentlich immer noch. Wir melden uns, wir melden uns gerade frisch aus der Sommerpause und... Ähm, Genau, ähm, haben gerade Sommerpause gemacht und
1: dachten uns, melden uns mal wieder kurz zurück, so ein bisschen. Ich äh, bin gerade zufällig auch beim Jamal daheim, sonst sind wir immer getrennt an verschiedenen Orten. Das ist eigentlich auch mal ganz nett, wenn wir zusammen aufnehmen können, genau.
0: Home Edition und ja. Ähm, genau, ja, äh, heute ist Montag. Ja. Das heißt, gestern war Sonntag.
1: <lacht> ja, gut erkannt.
0: Gestern Tatort geguckt?
1: Nein, äh, nein, ich habe keinen Tatort geguckt. Wir waren, ich war unterwegs mit mhm. meiner Freundin und bin tatsächlich haben wir das letzte Ende glaube ich geguckt vom Tatort. Ähm, ich weiß, aber ich meine, da lief genau Mama hat den Tatort glaube ich eingeschaltet. Ich, weiß aber gar nicht mehr genau. Hast du den geguckt? Mhm. Erzähl mal.
0: Ich habe, äh, es war ein Frankfurter Tatort. Und ähm, da ging es erstmal darum, dass so ein Yuppie-Söhnchen, also Milliardärssohn, äh, entführt wurde äh, von einer Gruppe von armen Frauen also die wirklich unterhalb der Armutsgrenze leben, wenn ich das richtig verstanden habe, Also wenigstens die eine, die auch noch die Ex-Freundin war, mhm. ähm, ich spoiler hier gerade ziemlich heftig, aber auch wurscht, <lacht> ähm, und, genau, mhm. das war erstmal eine ganz normale Entführung, und dann, ähm, konnte der sich befreien und hat dann quasi seine eigene Entführung, die vorher noch echt war, gefaked, so, indem er gesagt hat, ey, mein Vater will nicht zahlen, der Arsch, ähm, weil der sich schon gedacht hat, okay, ähm, der wird das vermutlich alles selber gemacht haben. Äh, mal gucken, ob das wirklich alles so stimmt okay. äh, und dann, genau.
1: Ich glaube, ich habe die letzten zehn Minuten gesehen. Mhm. Also das ist jetzt auch wieder wahrscheinlich Spoiler-Alarm, aber ähm, da waren die dann in so einem Keller am Ende und dann hat der Vater den Sohn irgendwie getötet, den eigenen. Ne,
0: genau. Ja,
1: da habe ich, genau, hab ich die letzten fünf oder zehn Minuten gesehen. Und die Mama, also meine Mama hat mit so geguckt. Sie meinte irgendwie so: Ja, ach, äh, sie wusste dann schon, wie es ausgeht, irgendwie, hat das schon, weil sie schon auf Krimis geguckt hat. Da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass, mhm. wir, die, dass wir da reingeschaltet haben. Ähm, ja, okay. Aber war er insgesamt denn gut? Oder wie fandest du ihn?
0: Ja, ich bin erstmal froh, dass die Sommerpause auch beim Tatort äh, inzwischen wieder. Äh, ach, machen die fertiges... auch mal Sommerpause? Ja, ja, ach, so. die bringen dann immer irgendwelche Wiederholungen. Äh, wenn gerade Sommerpause ist. Und das war das erste Mal, dass sie nicht mit den Wienern angefangen haben. So, normalerweise fangen Ach wir so. immer mit den Wienern an.
1: Und es war jetzt Frankfurt. Genau, genau ich habe ein paar von den Schauspielern erkannt, die eine, die anscheinend, die dann zum Schluss dann reinkam, diese, so eine, die, ich glaube, die war vom Kommissarenteam, die, so eine Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die Blonde? Ja, so eine Blonde, die immer so ein bisschen nervös ausschaut. Mhm. Die habe ich halt erkannt und genau, ähm, ja. Und, und, genau, Mama meinte, dass einer vom Team in Frankfurt, der immer im Büro hockt, ich kenne mhm. das Team nicht, aber dass den ich auch aus einem anderen Film noch kenne. Und es war irgendwie lustig, den dann da auch wieder zu sehen. Wobei ich den nur kurz gesehen habe, weil mhm. er irgendwie telefoniert hat. war ja, dort, aber dann, ähm, also bei, der, bei, der, bei dem Film gestern. Mhm. Aber, weil, weil das war von einem, von einem Film, den... Von einem Regisseur, den wir, den wir beide kennen, durch einen Hundespaziergang.
0: Mhm. Und
1: der, ähm, ja, der heißt äh, Mike, Mike Mazuk Und der, der hat zum Beispiel die Fünf-Freunde-Teile gemacht, hat aber, also die Kinderfilme, ne, Fünf-Freunde.
0: hat ihr auch in Erwachsenen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, es gibt natürlich Kinderfilme. Ähm, und er hat aber vorher schon einen Film gemacht, sehr zu empfehlen. Weißt, was geil wäre, heißt der.
0: Mhm. Und. So geht's worum?
1: Da geht es um zwei Dudes, so Mitte, Ende 20, die einen Film drehen wollten schon mhm. immer. Und die suchen, die haben dann eine neue Mitbewohnerin und die will Schauspielerin werden. Und die casten sie dann quasi für ihren Film. Mhm. Und der Film heißt halt Weiß, was geil wäre. Mhm. Und es geht im ganzen Film halt darum, wie sie diesen Film entwickeln. Das ist halt ein sehr so ein lässiger Film und sehr... Ähm, ja es macht aber Spaß den zu also es ist eine witzige Geschichte und da hat eben Mike das Drehbuch geschrieben Hat mhm. die Geschichte dazu ausgedacht ja weißt was geil wäre genau und da hat der eine der da auch mitgespielt hat spielt jetzt anscheinend in den Frankfurter Tatort mhm. ein Büro äh, der im Büro irgendwie immer arbeitet keine mhm.
0: Ahnung
1: ja hat Mama gemeint sie hat ihn erkannt keine Ahnung ah
0: okay ich weiß mhm. nicht wie der heißt aber weiß ich auch nicht der stimmt, der, der muss es ja immer einen geben, der Innendienst gibt. Das ist ja bei Kommissar bei Rex auch so. Mhm. Kam im Übrigen am Samstag auf Sat äh, auf 1 Gold.
1: Kommissar Rex, habe ich noch ja, nie ja. geguckt.
0: Hm? Habe ich noch nie geguckt. Nee? Nee. Musst du mal machen. Ja? Sie jetzt, ich glaube immer auch samstags äh, auf Sat 1 Gold äh, 20, ab 20.15 Uhr. Die haben jetzt diesen Samstag äh, die Pilotfolge gebracht. So wie der Rex überhaupt zu Moser kam.
1: Okay, und Moser ist ein Kollege, oder?
0: Das ist der Tobias Moretti.
1: Ach so, ja, das ist ein Kollege, oder? Ein ja, das ist ja, nee, das ja. Ist ja der Hauptkommissar. Da Ach Team. so. Und ich dachte, Kommissar Rex ist der, ist der Haupt
0: ja, gut, im Prinzip ja, aber gut, da, da das nee, ja ein das Hund Serie ist, so achso, da das ja ein Hund ist, äh, achso, keine Ahnung, ich kenne das nicht. Wie du kennst das nicht? Bist du sicher?
1: Ich glaube schon, ich, ich habe das nie geguckt. Mit nee. dem Hund? Nee. Die Wiener
0: Serie mit dem Hund?
1: Nee, ich so keine Ahnung, nee, ich sage mir nichts. Musst du machen. Ja. So,
0: also, das ist so ein äh, Dingens eigentlich ist der
1: Ach, Rex äh, ist ja auch Rex. so ein Hundername Ja, ja, ne?
0: okay. genau. Nee,
1: das kenne ich nicht, aber... Und
0: Sehr zu empfehlen. Ach so,
1: und Moser heißt sozusagen der Hauptkommissar. Genau, also das ist die Rolle von Turisten. Moretti. Okay. Genau. ja, der ist cool ja. Moretti, der ist toll. Okay, ja.
0: Was hast du so geguckt im Sommer? Hm,
1: ähm, ich habe, ähm, ich habe, ähm, genau, das war ein Film, ich glaube, der hieß Immer der Nase nach. Das war ein Mittwochabendfilm, der letzte Woche, glaube ich, kam. Ach,
0: dem ZDF.
1: Und es war mal einer, der, der war irgendwie ganz witzig, da hat die Caroline Peters mitgespielt und da ging es irgendwie um so und die Anja Kling hat die Hauptfigur gespielt, die eine ähm, Familie ähm, hat mit zwei Kindern, die Ärztin ist, die beiden haben Ärztin gespielt in, in einem Krankenhaus, die beide so ein bisschen miteinander konkurrieren, also die Caroline Peters und die Anja Kling. Mhm. Und dann bekommt die Anja Kling überraschend Besuch von ihrer Freundin. Ähm, und diese Freundin ähm, äh, ist halt sehr ausgeflippt. Sieht halt, also ich fand, es ist auch mega übertrieben dargestellt. Die war am Anfang auch sehr steif und hat es überspielt, fand mhm. ich. Aber gut, ähm, wurde dann besser zum Ende hin und ähm, überrascht sie halt mit ihren drei Kindern. Und jedes ja. ihrer drei Kinder ist von einem anderen Vater. Und ja, die Freundin sagt so, hey, cool, ich wollte dich mal wieder besuchen, ich war gerade in der Gegend. so Und dann kommt es eben, dass sie für ein Wochenende bei der Anja Kling quasi wohnen. Mhm. Und, äh, und es wird halt dann totales Chaos. und ähm, Die Kinder machen halt voll Dreck und die Anja Kling findet das halt dann gar nicht so toll und so. Und dann geht es so ein bisschen darum, und hinten raus wird es sehr lustig und sehr chaotisch und mhm. ähm, es geht also um die Freundschaftsgeschichte aber auch wie so die Figur von Anja klingt halt sehr steif, sehr karriereorientiert und so und ähm, auch ähm, und dass sie anscheinend auch dass sie als Figur merkt sie, sie hat ja auch kaum Freunde und, mhm. sie, und das merken dann auch die, äh, die Kinder auch, die sagen dann, hey cool, dass, dass sie da mal kommt so, weil du hast ja sonst keinen Freund mhm. oder keine Freundin ähm, ja sagt der aber wahrscheinlich jetzt so nichts.
0: Nee, also ich habe, glaube ich, die Vorschau gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der ist, der so heißt, weil es gab, glaube ich, noch im ZDF einen anderen, der hieß, so. und der hieß, glaube ich, auch immer der Nase nach und das war der ähm, mit dieser Frau, die irgendwie so ähm, äh, auch mit dem Helgi Schmidt heißt, der Typ, der auch äh, gestern im Tatort zu sehen war, der den Sohn, der den erschossenen Sohn gespielt hat, Uh, und da waren die auch irgendwie Schrottangeln und sowas. Mhm. Da ist die Claudia Michelsen, hat da mitgespielt. Ja, die ist toll. Mhm. Und äh, Corinna Harfurch, auch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Ah, und die sind da so im Bulli rumgefahren.
1: Da habe ich auch nur die letzten fünf Minuten mitbekommen, glaube ich. Mhm, okay.
0: Aber ich glaube, das war beides, glaube ich, Sommerkino vom ZDF. Ja, genau. genau. Sommerkino,
1: das war, genau. Das, ja, da habe ich dann immer nur die letzten Minuten mitbekommen mhm. davon. Genau, ja.
0: Also, also kaum spielt der mal. Helgi Schmidt mit, kriegst du nur die, den Rest <lacht> ja, ich bin mit. Ja. So, so.
1: Ähm, aber ich kann tatsächlich noch, äh, noch, ich habe noch vier andere Filme ähm, geguckt für, mit anderen Leuten zusammen, tatsächlich. Zusammen. Was? Nee, also wir waren da gemeinsam. Ähm, Ach so,
0: du mit den anderen Leuten. Ja, genau, okay. Ich
1: habe schon einen anderen
0: Film mit anderen Leuten.
1: <lacht> ähm. <lacht> Nein. Einen anderen Film, den ich zusammen mit anderen gesehen mhm. habe, mit anderen Studenten ähm, aus meiner Uni. Ähm, wir haben uns äh, natürlich auch für, für eine Art äh, Seminararbeit getroffen, die wiederum tatsächlich ein, ähm, ein Podcast-Thema wurde. Und wir haben dann ähm, vor drei Wochen in dem örtlichen Radiosender von Radio Tunkhule ein, Thunkuhle also vier Folgen von dem Podcast ähm, aufnehmen äh, können. Mhm. Und dafür habe ich mir, also also jeder von uns vier, und wir waren vier, ähm, hat halt jeweils von uns einen Film mitgenommen, äh, mitgebracht mhm. quasi. Und wir haben uns als Thema halt gesetzt, äh, Behinderung im Film. Mhm. So. Das war unser Oberthema und jeder von uns vier hat auch eine Art von Behinderung. Mhm. Und ich habe zum Beispiel den Film Margarete Steif mitgebracht,
0: mhm.
1: diesen Spielfilm, den ähm, über ihr Leben. Also kann man sich auf jeden Fall gerne noch anhören. Ähm, das wird dann äh, bei dem, ähm, es gibt von meiner Uni einen Radiosender oder ein Radio, genau, und da wird es veröffentlicht.
0: Ist der, ist der Podcast online?
1: Ja, auf diesem Radio. Dann Radio.
0: Okay. Das heißt genau. Dann setzen wir wahrscheinlich den Link am besten in die Videobeschreibung. Genau.
1: Mache ich nicht mal schlau. Ich weiß es nämlich noch nicht. Der ist, glaube ich, noch nicht online, aber ah, okay. also noch nicht jetzt. Ähm, ich meine. Weil der ist gerade noch, also die sind im Schnitt schon fertig, die beiden, aber die müssen, glaube ich, das Cover noch gestalten und haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit dafür, weil es ja eine, eine, eine studentische Arbeit ist. Aber bald.
0: Ah ja, okay.
1: Bald ist es online. Und dann die anderen drei Filme war mein Blind Date mit dem Leben.
0: Mhm, mhm.
1: Genau. Dann haben wir über Rainman gesprochen.
0: Mhm, sehr guter Film.
1: Genau, und der vierte Film, beziehungsweise es war eine Folge von Simpsons. Mhm. Da ging es um ADHS, mhm. um die Medikamentenzusammenstellung.
0: Und ihr habt euch alle alles angeguckt?
1: Ja, tatsächlich. An einem Tag haben wir uns bei mir getroffen und wir haben vier, äh, zwei Filme angeschaut. Das war Margarete Steif und Rainman. Man. Mhm. In Rain Man haben wir nur die Hälfte geguckt, weil der geht ja auch so lang. Und dann haben wir, da waren wir schon... Welche drei.
0: Hälfte habt ihr geguckt?
1: Die erste Hälfte.
0: Und du hast, ihn, Hälfte, und du hast ihn bis heute nicht fertig geguckt? Nee. Willst du gar nicht wissen, wie es ausgeht?
1: Ja, der, der Silas, also der der mit dabei war, der hat uns erzählt, wie es weitergeht. Und er meinte, da geht da es, ja, wir haben nämlich, wir haben schon viel aus dem Film raus und wir haben bis über die Hälfte geguckt, ein bisschen danach. Und danach meinte er, es passiert eh nicht mehr so viel.
0: Ja, danach. also... Äh, das heißt, privat, das heißt privat. ist gar nicht so das Interesse bei dir zu sagen, so also persönlich zu sagen. Okay, ich gucke den jetzt fertig.
1: Nee, ich fand ihn an, ich fand ihn sehr anstrengend zu gucken. Ähm, Wieso das denn? Ja, ich weiß nicht. Ich, also dieser Typ hat mich halt genervt, dieser Figur.
0: Welche, welche jetzt? Dustin Hoffmann oder nee, der andere, der, Ach Tom Cruise? Tom Cruise ja halt gut, das verstehe Figur,
1: ich. Der war schon. Außerdem waren wir halt, wir waren halt vom Input schon. Wir haben ja mhm. schon zweieinhalb, drei Stunden Film vorher geguckt. Ja, naja, zwei Stunden Film. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und dann nochmal den und dann hatten wir ja noch fünf Stunden Aufnahmen vor uns. In, in dem, also deswegen mussten wir uns das so ein bisschen einteilen von der Kraft und uns hat das vollkommen gereicht. Wir haben, wir haben, wir haben trotzdem viel zu reden gehabt, auch über den Rainman den hat nämlich Silas mitgebracht und weil er eben auch Autist ist quasi. Und es hat uns vollkommen ausgereicht, mhm. zur Hälfte zu gucken. Und ich schaue den sicher vielleicht nochmal zu Ende. Aber ich hab, ich kenne auch Ausschnitte davon. Es gibt ja diese berühmte ähm, oder einzelbekannten, glaube ich, ähm, Bilder von dem Film, wenn das Dustin Hoffman so ganz verwirrt auf der Straße steht und so halb über die Ampel geht und dann ist er da, wird aber die Ampel rot mhm. und dann bleibt er dann stehen, weil er nicht die Regel kennt, man bleibt stehen, mhm. wenn es wieder rot wird. Und ja, dann natürlich die ganzen Autos. Diese Szene kam mir auf jeden Fall sehr bekannt mhm. vor. Weil ich ich war mir dann immer nicht sicher, habe ich den jetzt schon mal gesehen? Habe ich ihn nicht gesehen? So, genau. Ja, also diese vier Filme habe ich auch noch geguckt. Mhm. Vor zwei Wochen oder so. Vor drei, vier, nee, vier, vier Wochen ungefähr ist das her. Ähm, und dann waren wir, das war echt cool, in diesem Tonstudio getrennt natürlich, wegen Corona auch noch. Du durften wir nur jeweils zu zweit in einen Technikraum, hatten dann diese Mikrofone in der Hand, Kopfhörer auf. Und dann haben wir uns beim Sprechen auch immer selbst gehört, wenn man mhm. das gewesen. Ja,
0: ja, ja, kenne ich.
1: Das war cool. Also das war irgendwie, ja, genau. Und ähm, das Coole ist, cool, also Silas meinte, wenn wir, ähm, wenn wenn's Radio Tunhule auch gefällt, dann ähm, wird es vielleicht sogar auch gesendet, weil die viel so auch so sich ähm, ja, so dafür auch stehen. So, der Radiosender ist sehr kulturell und sehr ähm, mhm. ja genau. Und mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es erstmal bei Radio Lit äh, veröffentlicht. Mhm. Und genau, ich weiß aber eben nicht genau wann. Ja,
0: ja. Ich habe mir, irgendwann lief der auf Arte, da musste ich den dann tatsächlich gucken, ähm,
1: mhm.
0: äh, Black Clansman.
1: Mhm. Auch
0: Sagte wieder. gar nichts. Das ist nach einer, das ist total geil, das ist nach einer, nach einer wahren Geschichte. Mhm. Und äh, da geht es darum, das ähm, spielt in den 70ern. Und da geht es darum, dass ein schwarzer Polizist äh, sich in den Ku Klux hineinschleust. Äh, was total irre ist. So ein schwarzer kuklux So, weißt du, so, der <lacht> hat da irgendwie so eine Zeitungsannonce, das muss man sich mal vorstellen, so, die hatten früher, äh, Ku -Klux Klan. ne? Eine Annonce, ja, wenn Sie Interesse haben, dann rufen Sie uns bei uns, rufen Sie bei uns Was an. Was ist denn
1: ein kuklux Klan? Der kuklux
0: Klan, das ist eine der heftigsten rassistischen, ähm, Gruppierungen und Vereine in den USA ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die mit diesen weißen Kutten und den spitzen mhm. Dingern Kapuzen, äh, die eben auch gerne Kreuze verbrennen. So mhm. Und ähm, die eben sagen, also die berufen sich angeblich auch sehr auf irgendwas Christliches äh, und sagen, dass ähm, Laban irgendein ist und wegen weiße Vorherrschaft der weißen Rasse und solche Sachen und ähm, Genau, dann natürlich auch gegen alles mögliche, Behinderte, Homosexuelle,
1: okay.
0: bla bla bla. Okay, also, also der halt, dann
1: darf auf, sozusagen, die sich ein.
0: Ne? Ja, in gewisser Weise schon. Also die Sache ist, dass, also gut, antisemitisch sind die natürlich auch.
1: Klar, Ändern äh, dann alles, ne? Genau.
0: Und das Geile ist, also der, der schwarze Bulle sitzt dann da und hat da diese Zeitungsannonce vor sich sitzen, äh, ruft da einfach mal an und sagt, ich hasse Nigger. So. <lacht> Das Bild musst du dir einfach mal vor und das ganze, ganze Polizeirevier dreht sich so um und guckt, mhm. was sagt der da? So und okay. ähm, die von Kuklus, klar sind voll auf begeistert und so ähm, und dann so ja gut treffen wir uns und so, ja cool komme ich und so Problem ist okay aber wenn der sich mit denen trifft dann sehen sie halt dass das ein Schwarzer ist. Klar. So was machen sie? Sie ähm, sagen okay äh, du spielst jetzt mich. Da geht er zum Kollegen und sagt du bist jetzt ich. Und dieser weiße Kollege ist ein Jude, oh Gott. also total geiler, total geile Sache okay. und ähm, das ist tatsächlich nach einer wahren Begebenheit. Ein sehr, sehr cool, cooler Film.
1: Wie heißt der nochmal? Black
0: Clansman mit 3K. Okay. Wie, wie Ku Klux eben KKK. K, K. Mhm. Äh, gibt es ja diese, ich glaube es ist so eine Art Verschwörungstheorie oder irgendwie sowas, dass auf den Marlboro Zigaretten, dieses M, wenn du das irgendwie richtig hindrehst, dass es aussieht wie ein K und da das ja auf drei Seiten ist, also links, äh, rechts und Mitte, dass das für KKK steht, weil Philip Morris, der Marlboro erfunden hat, äh, angeblich irgendwie Teil vom Kuglugs-Klan ist oder irgendwie sowas. Ach,
1: das ist ja... okay. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, Marboro. Aber spannend zu wissen
0: mal. Mega. Ja. Ja, okay.
1: So. Krass. Ähm. Ja. Cool. Black Clansman. Mhm. Und den hast du jetzt auch gesehen.
0: Ja, der lief auf Arte. So. Ohne Werbung
1: war das. Genau,
0: ja. <lacht> ja, man kann, es gibt Sachen, die kann man sich äh, nicht mit Werbung angucken. Ich habe, äh, als ich in Potsdam war und gedreht habe. Ähm, letztes Jahr habe ich mir einen Film äh, auf Kabel 1 angeguckt, äh, mit Werbung, weil es lief halt einfach nichts anderes. Aber der war gut und dann habe ich mir den tatsächlich auch auf DVD gekauft und hier zu Hause nochmal angeguckt.
1: Okay.
0: Und das war... Entschuldigung. Hm. Ja. Ich werde mich hier in die Kamera halten. Nee, kann ich nicht, doch. Kann ich. So. Departed unter Feinden mit Jack Nicholson, Matt Damon und Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg in jung. Die Story ist eigentlich auch sehr schnell äh, erzählt. Eigentlich sehr sehr geiler Film. Ähm, die Mafia hat einen Spitzel bei den Bullen, der den, äh, den, der, der, der den Mafiosi quasi immer sagt. Ähm, ja, pass mal auf, die holen da jetzt einen Razzia und, und du hast ja jetzt einen, äh, der dich beobachtet und so weiter und so fort. Ähm, und die Cops haben einen Spitzel äh, bei der Mafia, ohne dass die beiden es wissen. So, also, genau. Okay. Das ist im Prinzip die Story. Mhm.
1: Okay. Uh, ja. Ist der ab
0: 16? Sehe ich erst jetzt. Aber gut, klar, ist logisch. Der ist auch teilweise ein bisschen heftig. Sehr blutig und äh, sehr viel Gewalt. Alles, was das Herz begehrt. Na ja, gut, fast.
1: Ich glaube, ich kann da anschließen an dem Ab 16. Ich habe nämlich noch eine Serie, die ich jetzt im Sommer entdeckt habe. Mhm. Äh, auf einer, einer äh, Empfehlung von einer sehr guten Freundin mhm. von mir. Ah, die heißt Lucifer. Hast du das schon mal von gehört?
0: Habe ich von gehört, ja.
1: Lohnt sich. Ich war erst so, oh, ich weiß nicht so. ein, Also einer, der sozusagen behauptet, er ist der Teufel und er ist auch der wirkliche Teufel. Ähm Gut, wenn
0: ich es wäre, würde ich es auch behaupten. Also, <lacht> wobei, es gibt ja diesen Spruch, ähm, der beste Trick äh, des Teufels, der größte Trick des Teufels war, die Menschen glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt.
1: Ja, eben, genau. Ja. Und das wird in dem, genau, das wird bei Lucifer zum Beispiel auch. Äh, auch thematisiert, weil weil Lucifer eben so ein Typ ist, also das ist ein ein, ein aussehender Brite, der dann bei der LAPD als sozusagen ein ein als Berater quasi angestellt wird und dann ähm, sozusagen mit mit sein, mit der Hauptfigur, mit der weiblichen Hauptfigur, mit der die nennt er immer nur Detective mhm mit der ähm, löst er dann halt Fälle. Aber diese Fälle sind gar nicht mal so wichtig. Es ist sozusagen, die Fälle sind dazu da, um die eigentliche Story zwischen beiden und zwischen Lucifer, um, um, um Lucifer besser zu verstehen, mhm. sozusagen. Und, und, ähm, und dann später ist es so, dass sie quasi, ja, ähm, wollte, worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus mit dem mit den Dass die Fälle
0: nicht so wichtig sind. Ja,
1: äh, die, Fälle, die Fälle sind nicht wichtig. Also es geht quasi darum, Lucifer kennenzulernen, wie der halt mhm. so tickt und wie der ist. Und dann hat er so, so ein Mojo-Ding. Dann guckt er immer so, so einen in die Augen, mhm. bei, diesen, bei diesen macht dann immer so und sagt dann so, what is your truly desire?
0: Und dann guckt mhm. er immer so. Mhm.
1: Und dann macht er so einen so richtigen, ähm, das ist, dann kommt dann so eine spannungsgeladene Musik mhm. und dann... Ähm, also so, 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 so ein Ding und dann äh, und dann sagen die halt das äh, quasi das was sie am tiefsten verspüren mhm. in dem Moment also es kann natürlich von ich muss jetzt aufs Klo <lacht> über ich habe ihn getötet weil ich eifersüchtig war was mhm. weiß ich dadurch haben die dann meistens den Täter rausgefunden mhm. und sie sie die Chloe die Detective nimmt ihn so wie er ist und ähm, ist dann eben so die Frage, ob sie es irgendwann rausfindet oder nicht. Das verrate ich jetzt mal nicht. Aber es also ist auf jeden Fall lohnt sich, lohnt sich. Ist, also ich, ich war sehr begeistert davon, eben weil, weil ich auch überrascht war, dass, es, dass die Hauptfigur einen Brite gespielt hat. Also. Das passt, aber super. Und ich habe in einem Interview zum Beispiel gelesen, dass sie am Anfang versucht haben, dass er mit einem amerikanischen Akzent spielt. Aber das hat halt gar nicht funktioniert, weil man sagt ja auch den Briten voraus, wenn sie dann mit ihrem britischen Akzent kommen, dass sie sehr höflich und sehr charmant schon sehr mhm. rüberkommen. Und das macht diese ganze Figur um Lucifer halt aus. Mhm. Der ist eben, es, es wird auch immer gespielt mit diesem Bild von Gut und Böse und wie böse ist er eigentlich. Und er sagt auch immer, er sagt immer die Wahrheit und das ist auch so ein Knackpunkt zwischen Chloe und ihm, dass, ähm, dass man genau weiß, wenn sie weiß, dass er es gerade sozusagen, wenn wenn er nicht die Wahrheit sagt, dann weiß sie, es ist nicht Lucifer. Mhm. Weil Lucifer sagt immer die Wahrheit. Er sagt, hat von Anfang an gesagt, er ist der Teufel und er hat die Hölle geleitet. Und er sagt eben immer, er hat die Hölle geleitet, weil er eben von seinem Vater, ne, von Gott, mhm. ähm, äh, äh, wird er auch ähm, sozusagen wurde er eben in die Hölle verbannt, um, ähm, also, um dort zu bestrafen. Er sagt, denn er ist nicht böse, er wurde nur gesendet, um das Böse zu bestrafen. Ah. So ist das in der Serie. Und er hat halt ein großes Problem mit seinem Vater immer, und, also mit Gott. Und wenn dann jemand so, oh Gott, oder so, dann sagt er so immer, immer diese Anspielungen auf meinen Vater, was muss der immer alles aushalten? Also es ist halt auch sehr sehr humorvoll, die mhm. Serie. Und der Lucifer geht auch zu einer Therapeutin.
0: Ja gut, wenn nicht der Teufel wäre, würde ich das auch tun. Also Wenn ich Gott als Vater hätte, dann, äh, obwohl, wenn ich sagen würde, Gott ist mein Vater, ich glaube, dann würden mich die Leute sowieso zur Therapie schicken. Ja, es, also. gibt,
1: es gibt tatsächlich eine Folge, da kommt auch ein, da geht es um, um einen, der, der tatsächlich behauptet, er ist Gott. Und den trifft er dann. Und die haben dann die tiefsten Gespräche miteinander. Und, und, und ähm, Lucifer sagt dann irgendwann, merkt dann, nee, der ist gar nicht mein, mhm. wirklich mal, weil der glaubt es dann wirklich und der, er, er verhält sich, dieser andere Typ verhält sich halt auch so, wie, mhm. wie als wäre er sein Vater, ähm, als wäre Gott. Ähm, aber dann, dann, dann tatsächlich ähm, sozusagen, ähm, was Lucifer halt immer will mit seinem Vaterkomplex, mhm. dass er als sagen, dass, dass sein Vater sich bei ihm entschuldigt und das macht tatsächlich dieser andere in einer Folge und, äh, und der
0: andere kann er ist nicht mein Vater genau
1: weil sein Vater Gott würde das so nie zu ihm sagen
0: mhm.
1: genau und dann hat er noch einen Bruder der Emmanuel auch ein Engel ne so also mhm. falls die sich wissen Lucifer war ja mal ein Engel der eben eine Rebellion gegen seinen Vater gegen Gott gemacht hat und dann eben in die Hölle gesendet wurde und er hat eben ganz viele andere Geschwister noch und einer davon ist eben Emmanuel. und der der kann genau der hat auch so eine super Kraft sage ich mal der kann die Zeit anhalten
0: mhm. Doch nicht sehr lange
1: der kann das nur noch eine Weile auf jeden Fall jetzt habe ich ganz viel so grob erzählt und die hat mich gerade sehr gefesselt die Serie
0: Und was macht und der auf der Erde
1: genau oh, ja er ist nimmt sich da? eine Auszeit ähm,
0: und wer leitet dann die Hölle
1: keiner und das ist dann auch der Knackpunkt, worauf es letztendlich dann auch hinabzielt. Das ist immer so die Frage: Wann muss er dann jetzt wieder in die Hölle? Oder muss er überhaupt in die Hölle? Und das wird wichtig in der vierten und fünften Staffel. Da geht es dann darum, wer leitet die Hölle eigentlich? Oder mhm. muss das? Und in der Hölle gibt es lauter Dämonen. Mhm. Ähm, und er ist quasi mit einer Dämonen auch äh, zur Erde gekommen. Die ist dann lange genau. Er, er besitzt mhm. eine einen Club. Er besitzt einen Tanzclub der übrigens Lachs heißt
0: mhm.
1: und Lucifer ne Lucifer heißt Lucifer Morningstar und das bedeutet ja Lichtbringer mhm. auf latein und deswegen heißt die, ba die Band wollte ich schon sagen die Bar heißt Lachs mhm. und, und die und die, die, äh, die Dämonen wie heißt sie noch Meseking die ähm, die wird dann äh, Kopfgeldjägerin bei LAPD irgendwann mhm. Und wird dann eben gut bezahlt für die Verbrecher, die sie findet. So. Und freundet sich dann mit der Tochter von, von, der, von, der, von, von Lucifers Partnerin an, von der Chloe. Die hat eine kleine Tochter. Mhm. Und ähm, ja, da, da geht es dann da nochmal um so kleine Nebenhandlungen. Und ja, und dann ist die Frage ja, wer leidet denn dann die Helle? Muss lose nicht ich irgendwann wieder zurück. Und deswegen ist auch Amenadiel eigentlich auf die Erde gekommen, weil er immer gesagt hat, du, du musst jetzt aber wirklich mal wieder zurück. Mhm. Und er so, nee, ich mach das nicht, ich gehe nicht wieder zurück. Ich bin nicht Papas Spielzeug mhm. und ich lasse mir nicht, ich lasse mir nicht. Er war halt so die, immer dieser Rebell, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe oder zu lassen habe. Oder und äh, der hat irgendwie mit, mit ganz äh, L.A. schon geschlafen, mit ganz Hollywood. Es geht ja auch ganz viel um, ja, ja, Find also der, gut. nee, da, <lacht> sowohl mit Männern Frauen, das ne, ist für ja. ihn ja voll, der, wir leben ja im einzelnsten aufgeklärten Jahrhundert. das ist für ihn überhaupt nicht schlimm. Und das, da geht es dann auch um auch, ein auch dann da. Raum, wo dann nämlich mal Lucifer irgendwie immer wieder in die Fälle mit reingerät, weil es irgendwie um ihn geht. Und dann werden tatsächlich mal so irgendwie 50 Frauen eingeladen, mit denen er in den letzten zwei Wochen geschlafen hat. Also der Veranstalter also, hat immer massig Partys und, und seine Therapeutin gibt ihm halt dann den Tipp, du, vielleicht ist es ja, weil du weil du eine gewisse Lehre in deinem Leben spürst, ne? so dieses Psychologische. Und er so, hm... Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Glaubt ihr ihm, dass, dass er, Gott, äh, dass er <lacht> der Teufel
1: ist? Ja, es gibt dann so einen springenden so einen Knackpunkt, weil natürlich sie von Anfang an davon ausgeht, das ist eine Metapher. Mhm. Wenn er sagt, er ist der Teufel, Gott ist mein Vater, dann Amended ist mein Engel und ich habe dieses Mojo-Ding, das gehört halt zu mir, ich kann den Leuten das tiefste Begehren entlocken. Und dann zeigt er ihr irgendwann mal, Achtung, Spoiler. Das ist ein Teufelsgesicht. Da sieht, ich, man ja, da? Ah. sieht man dann wieder. Ah. Das ist in den ersten drei Staffeln, sieht man das nur ganz wenig und ganz, ganz schnell. Das sind zwei Sekunden im Bild. Und ich, ach, ich liebe, oder ich fand diese Szene war so ergreifend, weil das ist irgendwie, glaubt man gar nicht, weil man denkt so, oh Gott, Horror oder so. Aber wenn man das jetzt so als Zuschauer in der, anschaut in dem Moment, da zeigt das seinen intimsten Moment. Ich weiß nicht, so dieses ganz Intimste. <lacht> er macht sich wirklich, also er ja, zieht sich quasi aus und, und ent, also entblößt sich sozusagen und zeigt ihr sein Teufelsgesicht. Und das ist nämlich auch wichtig, sozusagen, weil dann rauskommt, dass er selber dafür verantwortlich ist. dass Er, er hat sich selbst dieses Gesicht gegeben, weil er sich dafür hasst, sozusagen insgeheim, wie er ist. Ja. Und damit wird auch ganz viel. Und, und diese, ich, diese Philosophie dahinter hat mich schon sehr begeistert und daraufhin muss sie das natürlich erstmal verkraften, die Psychologin. Und ja, kommt aber drüber hinweg und berät ihnen dann noch die anderen Staffeln weiter. Und ich bin ganz gespannt, wie es ausgeht jetzt. Mhm. Es kommt jetzt noch die sechste Staffel, die haben jetzt die fünfte und sechste in der Corona-Zeit gedreht. Die fünfte wurde nämlich unterbrochen. Die war eine der ersten Serien, die wir wegen Corona aufhören mussten. Und die haben ein halbes Jahr Unterbrechung gehabt und haben dann im September letztes Jahr die, fünfte, die letzte Folge von der fünften Staffel und die ganze sechste Staffel gedreht. Und ja, genau. Und ähm, der Hauptdarsteller, der, der den Lucifer spielt, heißt Tom Ellis. Den kennt man vielleicht aus ein paar. Also ich kannte den vorher schon. Oh ja. Yeah. Ach Gott, Once Upon a Time da hat er mal mhm. dem gut gespielt. War nur kurz. Mhm. Ähm, ich überlege gerade. Um, was ich noch sagen kann, er ist ein super Sänger. Tom Ellis.
0: Da gab's mal, da habe ich mal eine Szene gesehen. Uh, Old Cinnamon uh, hat ja, er mal gesungen.
1: Cinnamon,
0: genau.
1: genau. ja. Cinnamon. Genau, und weshalb ich dann... Ich habe nämlich die erste Staffel noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich weiter gucke oder nicht, weil mich hat es noch nicht so vom Hocker gerissen. Ich hatte es dann vom Hocker wirklich buchstäblich quasi gerissen, als er am Anfang der zweiten Staffel, am Ende der ersten Folge, singt er All Along the Watchtower, einen mhm. alten Song von ähm, Jimi Hendrix, äh, covert er auf dem Klavier. Und singt er da wirklich so richtig drauf los mhm. und das hat das fand ich toll das hatte so eine krasse ähm, Präsenz einfach. Das fand ich mega. Und dann habe ich gedacht, so ja, ich fand ihn vorher schon mit diesem, weil er halt immer ankommt, hello, und mhm. so, weißt du, der hat schon so einen leicht, der, der hat so einen leichten weiblichen Touch auch mhm. mal die ganze Zeit. Mega höflich, ne, die ganze Zeit. Aber wenn er da sein Mojo-Ding macht, was ich Chloe immer dann kann der aber auch gefährlich aussehen, mhm. du. Also so Da hat es mich dann irgendwie ja mitgerillt. Also das war, mit was ich mich eigentlich hauptsächlich im Sommer beschäftigt habe, mhm. mit loszufahren, mit dieser ganzen Mythologie, was dahinter steckt Und in der vierten Staffel, die ist meine Lieblingsstaffel, weil die ist kurz, prägnant, die hat nur zehn Folgen anstatt irgendwie 15 oder so. Mhm. Und die, da ist die Geschichte irgendwie stringent da und da kommt es mehr auf den Punkt. Da geht es weniger mehr um die Fälle, sondern es geht wirklich um die Beziehung zwischen Chloe und ihm. Und Aha. ja, genau, so habe ich das Lucifer-Kapitel abgeschlossen? Nein, noch nicht ganz. Aber jetzt hier abgeschlossen.
0: Ja, also Lucifer
1: okay. ist... Ähm, es lohnt sich. Und das Lustige ist, mit meiner Tante habe ich jetzt gerade am Wochenende auch darüber gesprochen. Okay. Weil die ist die erste, mit der ich nämlich darüber geredet hatte. Weil sie die auch entdeckt hat okay. und immer sie man kann es keinem erzählen, dass man diese Serie guckt und mit dem Teufel sympathisiert. Und tatsächlich habe ich auf Wikipedia, ja ist so eine, so eine Quelle, die so ein bisschen hm, aber da stand oder da habe ich gelesen, dass, dass es gab eine Sekte, die versucht hat in Amerika, die hat Unterschriften gesammelt, um zu verhindern, dass die Serie ausgestrahlt wird, weil sie halt irgendwas, das sozusagen den Blick auf den Teufel, weil sie dachten, das verdirbt die Leute und alles mhm. irgendwie so. Ja, hoffentlich. Ähm. <lacht> ja, genau. Ja, genau, hoffentlich. Ja, sehe ich auch so. Ja, das war Lucifer. Mhm. Genau.
0: Stichwort Kopfgeldjäger. <lacht> Äh, was du vorhin meintest. Mhm. Äh, ja, gut, nur zum Teil so von daher. Was ähm, ihr euch jetzt wundert, ich habe hier so ein paar <lacht> DVDs, die ich mir über den das Sommer. Ja, ja, die Sache, <lacht> ja, die Sache ist, ich habe so viel geguckt in diesem Sommer, dass ich äh, nicht mehr jeden Film genau mehr weiß. Äh, genau, und dann habe ich hier. Ähm, das war, von von welchem Jahr ist denn der nochmal? mal? Ich glaube, 20, 2013. Das war mein Film, 22, das war der Film 2013 für mich. Um, the Man with the Iron Fists. Ein absoluter Ryser film um, für alle diejenigen, die Wu-Tang-Fans uh, sind. Um, genau. Uh, Ryser für diejenigen, die Wu-Tang kennen, für diejenigen, die... Uh, nicht kennen. Ähm, Rusa, das ist äh, der stattliche Herr hier, den man fast gar nicht sieht. <lacht> ähm... Das ist, das, ist ein, noch
1: nicht aufgefallen.
0: das ist ein ähm, Rapper und Schauspieler, aber vor allem dadurch bekannt, dass er eben den wu tang clan in den 90ern gegründet hat. Einer der krassesten und kultigsten Hip-Hop-Kombos aller Zeiten, äh, die eben auch sehr viel mit äh, Kung-Fu zu tun haben. Die auch viele Kung-Fu-Filme, vor allem aus den 70er Jahren. Ähm, also Dialoge quasi in ihre Songs mit reinschneiden, äh, unter anderem aus Five Deadly Venoms oder ähm, anderen ähm, 36 Chambers, solche Sachen. Und ähm, jetzt hat Rizza eben, und Rizza ähm, ist eben selber, dass er selber mit dabei rappt und aber auch eben, dass er sämtliche Beats, also die Mucke, produziert und bastelt. Ähm, genau, und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch später für die ganzen Solo-Karrieren. Das sind neun Leute, die da beim wu Clan dabei sind und der hat in, vor allem in den 90ern eben für alle anderen eben auch immer die Mucke, deren Mucke eben selber gebastelt für die. Ähm... Genau. Und das ist jetzt sein erster eigener Kung-Fu-Film. Also er hat das Drehbuch geschrieben, er hat ähm, Regie geführt, er hat das Ding produziert, er hat die Musik gemacht und er hat auch noch äh, mitgespielt. Und zwar eben diesen Mann mit den eisernen Fäusten, dass eben der Film heißt so, weil ihm eben die Arme abgehackt werden und er sich...
1: Ähm, Ach, deshalb hat er auch so komische goldene... Da.
0: Genau, und ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie schmiedet er, er ist eigentlich Waffenschmied und es gibt so verschiedene Clans, also es, mhm. äh, irgendwo China, irgendwo in der Gegend, es gibt so verschiedene Clans, die... Ähm, äh, ja, quasi Krieg miteinander führen oder so eine Art Vorherrschaft haben wollen. Ist ein bisschen kompliziert, aber es ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, irgendwann gibt es einen Goldtransport und irgendeine von den Clans will eben dieses Gold haben. Und äh, andere wollen halt eben auch dieses Gold haben oder verhindern, dass diejenigen dieses Gold kriegen. Aber die Story ist eigentlich komplett komplett egal, so weil es geht einfach nur um die Effekte, im Prinzip der Film ist, ist der eigentlich auch ab 16? Ich weiß wo steht das da irgendwo? Hier auf ja, ist auch ab 16. Ähm, zu Recht. Weil äh, da siehst du es schon an, an den Messern, das Ding ist sehr, sehr blutig. <lacht> er ja. hier hat eine Pistole und Messer in einem. Also, oh Gott, ich schmeiße, Gott, ich schmeiße ich den Film das weg, es ist ein Wahnsinn. <lacht> I it. Like, <laughs>
1: ugh. <laughs> Könnten wir auch für euch hier
0: zeigen, hier, so. den da meintest du, ne? Hier, ja, ja, genau, da und äh, da, dieses Teil hier, da, genau, ja, da, äh, das sieht man, <lacht> das ist das Messer und das dreht sich, also da ist quasi so ein ja. so, und damit schlitzt er irgendeinem Typen den, den Bauch auf, Das so. sieht man
1: wahrscheinlich dann alles hier Ja, 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 voll,
0: das ist total geil. Also sowas ist super, wenn es, also der hat sich auch von, also Röse hat sich auch von Tarantino beraten lassen, ähm. Russell Crowe ja. und Dave Batista, den man äh, auch aus anderen Sachen kennt, wie zum Beispiel James Bond, also aus Spectre, ähm, Guardians of the Galaxy und eben anderen Sachen ähm, und eben hier dieser Film. Aber wie gesagt, die Story ist total egal, es geht um die, um die, um die Fights. Weil das ist einfach total geil, weil die irgendwie, die springen in die Luft und schweben irgendwie zehn Sekunden lang. Dann kämpfen die irgendwie in der Luft, machen die so Kung-Fu-Zeugs und machen Zeugs, was, okay. kein, was überhaupt mega unrealistisch ist. Und es ist einfach so großartig. Okay. Und äh, eigentlich geht es tatsächlich mehr um die Spezialeffekte als um die Geschichte. Aber ich glaube, so war das eben damals in den 70er Jahren auch ähm, genau.
1: Und der ist ab... 16. Nee, ich meine, von wann wollte ich sagen?
0: 2013. Ach so, ja. Genau. Ach, krass. Und weil das eben ein purer RZA-Film ist und ich großer wu fan bin, ähm, hat äh, war das natürlich der Film aus dem Jahr 2013. Und für alle wu äh, fans Uh, unbedingt gucken, es gibt auch Wu Tang Soundtrack dabei und ähm, das Musikvideo zu einem Titelsong The Baddest Man Alive ist auch ziemlich geil, weil die sitzen da im, das ist mit dem, wie heißen die, Black Keys, irgendeine äh, Rockgruppe oder irgendeine Rock-Pop-Gruppe, keine Ahnung, kenne ich nicht. Äh, kenne ich sonst nicht. Ähm, und er sitzt da mit diesen beiden Typen von, und, ähm, und kommt der Kellner und bringt den, legt den Glücks, einen Glückskeks hin. Mhm. Und dann prügeln die sich da um diesen Glückskeks. So, und das ist das Musikvideo. Es tut großartig. Und die Musik ist auch gut von dem Titelsong.
1: Von dem Titelsong?
0: Mhm. Und überhaupt auch von dem Film.
1: Von dem Film, ja,
0: okay. Ja, generell.
1: Okay, also. <lacht> ähm cool Ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ich stehe ja nicht so aus so Filme, aber vielleicht gibt es ja bei euch von irgendwer unter euch, der quasi so auch so darauf steht und sich von der Begeisterung anstecken liest, so wie bei mir von Lucifer, finde ich, vielleicht, genau.
0: Hast du Dinge inzwischen weitergeguckt? Lupin? Nee, Lupin oder wie das Ding heißt Lü, Lü, Tralala, keine Lü. Lü, <lacht> genau. Lü, ja, der, ja der hat die Lü-Kekse erfunden. Ja. Nee. Ähm,
1: ich muss ja bei, bei dem immer an Lupin denken. An, an ja, genau. An Lü, Lupin von Harry
0: Potter. Ja, ja, genau. Habe ich zuerst gedacht, als du den in, in einer, einer Podcast-Folge in der letzten, glaube ich, ich, erwähnt ja. hast, äh, habe ich mir auch gedacht, äh, so hoch seit wann hat Professor Lupin seine eigene Serie und warum auch Französisch? <lacht> aber ich glaube, das ist sogar tatsächlich Franzose, der Typ, der ihn gespielt hat.
1: nee. Du meinst Harry Potter, mm -hmm. der Lupin? Mm -hmm.
0: Nee. Ich weiß es nicht. Nee, nee,
1: der ist Engländer, der ist durch, Also meine ich. Der heißt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber du ist ein englischer.
0: Ah, okay, weil in, einem, in dem zweiten Teil von einem anderen Film, den ich auch mitgebracht habe, äh, spielt der mit und da spielt er auch einen Franzosen.
1: Hm, okay. Krass.
0: Aber jetzt verrat mal, hast du jetzt weitergeguckt oder nicht? Ach
1: so, ja. <lacht> äh, also. Ähm, oder hast du es vergessen? Oh Gott, das ist ewig, ja. Ich, Im Juni, doch, ich habe ich hab den zweiten Teil von Le Pan, ich geguckt, ja. Mhm. Aber ähm, ich habe mir, glaube ich, vorgenommen, dass ich dann nochmal von vorne anfangen will, weil ich nämlich, mhm. also das Ding war bei Le Pan, da war da war im Grunde gar nicht so viel ähm, Pause dazwischen. Das war relativ, also das war jetzt kein Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vom ersten zum zweiten Teil, dass der jetzt rauskam. Mhm. Aber irgendwie war ich total verwirrt und... Ich fand ihn auch nicht mehr so prägnant. Mhm. Also der erste Teil hat auf jeden Fall mit dem Cliffhanger, glaube ich, geendet, als die dir nämlich seinen Sohn entführt haben.
0: Mhm.
1: Und da beginnen die natürlich wieder, da sind die wieder am Strand mit seiner Frau, da hat er mit, der, mit seiner Freundin, mit der er er nämlich gerade einen Ausflug gemacht und fangen die da wieder an an der Stelle. Aber ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr so gut also so daran erinnern, es ist nicht so viel hängen geblieben. Ich muss, ich, ja, also, um die Frage zu antworten, ja, ich habe ihn geguckt. Mhm. Ich muss aber noch mal reinschauen. Ich habe nämlich gerade überhaupt nicht mehr so richtig... Also ich fand den ersten Teil, ich, ich habe nur, ich habe so... Ich fand den ersten Teil, das war halt frisch, neu und prägnant und das neu, vor allem einfach neu von der einfach dieses irre Geschick von dem Lupin, wie mhm. der einfach einbricht und so Taschenspielertricks halt auch wirklich Hochtouren einfach auffahren kann. Ähm, das kommt im zweiten auch drin vor. Der klaut er sogar, um jemanden zu überzeugen, ein Gemälde und klaut es aber irgendwie nicht wirklich. Da ist irgendein so ein Trick dahinter. Es ist, mhm. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Und das fand ich. Es war, es war vom ersten war es einfach irgendwie, war es, ähm, frischer einfach. Ja.
0: Mhm.
1: Es war irgendwie. Das zweite hat hat, nach, hat schon wieder nachgelassen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch einen dritten oder. weiß ich nicht. Aber ich hoffe eher nicht, weil ich weiß nicht, ich fand's. Ich, ich fand fand's es den so,
0: zweiten schon nicht mehr so geil. Ja,
1: es war halt schon so viel auserzählt. Dabei sind die Folgen recht, es sind ja nur so fünf oder sechs Folgen.
0: Mhm.
1: Und da wurde einfach schon so viel im ersten auch erzählt. Gut, ich kenne halt auch die Vorlage nicht. Ne? Ich mhm. weiß jetzt nicht genau, inwieweit die, wie viel die neu dazu dichten oder. Wie viel die ähm, vom, vom Buch hernehmen, von der Vorlage. Ähm, ja. Hm. Kann ich nie so viel sagen dazu. Mhm. Aber ich habe es weitergeguckt, ja. Hast du denn das gesehen?
0: Nee, nee. Okay. Ich sie ja nur auf so ein Streaming-Ding, ne? Ja, stimmt. So, ich gucke ja kein Streaming.
1: Das stimmt. Äh, ja, ich, das könnte ich mir auch so im Free TV nicht vorstellen. Dass sowas kommt. Echt, wieso? weil es eine Netflix-Produktion ist. Ich weiß nicht. Ach
0: so. Glaub
1: ich glaube, ich meine nicht. Dass es Netflix ich dachte schon
0: vom Stil her,
1: ja, von der Art, wie es gemacht ist. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich kann es ich mir nicht so richtig im öffentlichen Fernsehen vorstellen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja die DVD. Das hm. könnte natürlich sein hatten wir ja vorhin schon, dass es bei Prime Video ja ab und dann doch die DVDs dann auch gibt und bei Netflix ab und zu auch.
0: Ja, ja, bei Star Trek Picard zum Beispiel machen die das jetzt so, mhm. äh, dass die jetzt tatsächlich auch, habe ich sogar jetzt im Laden gesehen, äh, weil ich habe für einen Freund ein Geburtstagsgeschenk gekauft und da habe ich dann tatsächlich äh, im Regal dann auch äh, die erste Staffel zu Star Trek Picard gesehen. Werde ich mir dann irgendwann auch angucken und dann in unserem Podcast dann vorstellen und zu überreden. Oh
1: ja, Star Trek. Mhm. Nicht Star Wars. Star nee, Trek habe ich auch schon mal
0: ah, ähm, okay. Und zwar geht es um, einen Moment, ich habe den Typen sogar hier. Oh, ja. uh -huh. Ist er wieder. So. so Captain Jean-Luc Picard vom Föderationsraumschiff Enterprise so genau das ich ist ja gespielt von Patrick Stewart den man auch aus X-Men kennt oder in oh,
1: kann so Arme <lacht> bewegen. ja ja klar wobei hier ja, an der Schulter ist er fest aber
0: er ja, ist, ist ja auch schon alt
1: hier. ja ja oh geil
0: ja ja der, der, der bewacht meine Star Trek Filme das
1: erinnert mich immer an meine Barbies die ich früher hatte. Ja. Weil die weil die, ich, ich, mo ich mochte mal Barbies, die ähm, die Beine und so bewegen konnten mhm. und flache Füße hatten. Ist ein anderes Thema. Also, okay, also der bewacht deinen Star Trek-Film. Ja,
0: genau. Habe ich inzwischen vier seit gestern. Vorgestern, nee, seit, seit Samstag habe ich vier. Vorher war es nämlich oh. die neue Star Trek äh, Trilogie. Oh. Äh, und <lacht> äh, inzwischen habe ich jetzt auch einen Film mit ihm und das ist Star Trek Der Aufstand. Das ist, war der mit ihm, glaube ich, der dritte Kinofilm, ähm, wo Patrick Swift, Captain Picard, spielt. Der erste war mit äh, Treffen der Generation, äh, mit Captain Kirk auch. Äh, dann war der erste Kontakt, da ging es um die Borg und halt eben jetzt da Trek der Aufstand. Und dann habe ich auch noch ähm, die ganzen neuen, also quasi die sogenannte calvin timeline ähm, Dingens. Der macht im Übrigen diese Pose hier, weil er nämlich in der Serie immer, wenn, wenn sie dann da sitzen und bevor sie dann auf Warp gehen, also quasi beschleunigen äh, Lichtgeschwindigkeit oder Warp. vielleicht sogar drüber, ja, der Warp-Antrieb, mhm. gibt es ein super Video auch äh, von uns mit Harald Lesch. Äh, ob es den Warp-Antrieb irgendwann mal gibt oder nicht. Okay. Äh, und äh, wenn er sagt, ja, auf geht's, äh, mach mal hinne, dann sagt er immer so, äh, Energie oder beschleunigen oder eben, und macht halt eben diese, <lacht> diese, diese Handbewegung, genau. Okay. So. Das ist halt genau. Witzig. Yes. Die habe ich damals äh, in meiner alten, in meiner alten Grundschule auf dem äh, Flohmarkt äh, gefunden und wusste sofort, die muss ich haben.
1: Oh. <lacht> Guck
0: mal. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine bitte, du tust mir ja noch weh. Das ist ein alter Mann und jetzt ist er noch
1: <lacht> Ja, wenn man ihn so komisch drehen kann, dann muss ich das auch ausprobieren. Okay. Ähm, ja. Star Trek, ja. Was fasziniert dich immer am meisten daran? Woran? Ja, diese Science Fiction, dieses Lichtgeschwindigkeit. Ja,
0: ich bin da halt äh, als Kind mit aufgewachsen. So. Ähm, okay. Ja, Star Trek ist halt vor allem, das Geile ist halt, dass es einfach so utopisch ist. Mhm. So einfach, äh, wenn, wenn man denkt, in den 60er Jahren noch die erste Crew. Ich meine, da, ähm, da war ein Russe auf der Kommandobrücke und eine schwarze Frau. Okay. So, und, äh, und ein Japaner im Kalten Krieg. So äh, Und im Prinzip geht es einfach darum, dass die Menschheit sich irgendwo weiterentwickelt hat, dass es keinen Nationalismus äh, mehr gibt.
1: Und in welchem Jahr spielt es?
0: Äh, 2200.
1: Wir oh, sind ja gar nicht mehr so weit entfernt davon.
0: Glaube ich, waren die ersten Serien, die, wie gesagt, in den, in den 60ern anfingen. Ähm, dann irgendwann... Haben die aufgehört, irgendwie in richtigen Zahlen, sondern nur noch Sternzeit 2, 4, 5, 6, 7, 8,2 oder irgendwie sowas äh, zu, zu reden und zu sprechen?
1: Und diese, die sind Entschuldigung, die dann ja die ganze Zeit in diesem Raumschiff auch unterwegs. Genau. Und fahren dann, fliegen dann von Planet zu Planet oder was?
0: Unter anderem, also eigentlich sind das Forscher. Und
1: was ist, oh, was ist mit der Erde?
0: Also die es schon noch, und so, aber die haben halt auch angefangen, den Weltraum zu quasi kolonialisieren, okay. aber halt eben nicht so wie wir das damals im, ähm, wann war das jetzt, 19. Jahrhundert. 19, 20. Jahrhundert gemacht haben, äh, dass sie halt einfach irgendwo hingehen und ähm, dann deren Urbevölkerung ausrotten oder versklaven oder einfach woanders hin gewalttätig umsiedeln, äh, sondern tatsächlich, dass man auf un unbewohnte Planeten, die aber trotzdem sehr schön sind, mhm. dass man da irgendwie Kolonien ähm, hinbastelt und dort gilt, dass sich quasi diese Sternenflotte auf der Erde ähm, ähm, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, <lacht> Okay, wo fange ich an? Okay, also irgendwann, wenn die Menschheit so entwickelt ist, dass sie äh, Reisen in den Weltraum benutzen können, äh, Welt Reisen in den äh, Weltraum äh, veranstalten können, dann kommt eine andere außerirdische Rasse, die das schon ziemlich lange kann. Bei den Menschen waren es zum Beispiel die Vulkanier, der berühmteste ist Mr. Spock, die erkennt man an den spitzen Ohren und daran, dass sie nur logisch denken. Also die haben eben angefangen zu lernen, die haben irgendwann gelernt, ihre Emotionen zu unterdrücken, weil die eben vor Jahrhunderten, Jahrtausenden eben auch eine so barbarische Rasse sogar noch krasser waren äh, als wir. Und äh, dann haben sie gedacht, boah, wir machen uns hier selber kaputt, äh, das geht nicht mhm. und ähm, deswegen haben sie angefangen, ihre Emotionen äh, zu kontrollieren und äh, nur noch der Log nach der Logik zu handeln. Mhm. Und äh, die haben dann irgendwann entdeckt, als äh, die Menschen den Warp-Antrieb Antrieb, äh, entwickelt hatten, dann haben die uns das quasi beigebracht, äh, wie man damit richtig umgeht und so und okay. was man da alles beachten muss und so und äh, ja, dann gibt es eben und ja, das ist dann da ist dann die Sternenflotte draus entstanden, die eben äh, diese Reisen in den Weltraum eben Macht und ähm, andere Kulturen entdeckt <lacht> und äh, um von ihnen auch zu lernen. Okay. Also, in der, ähm, im Intro sagen sie auch immer: Der Weltraum, unendliche Weiten, ähm, die sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um äh, fremdes Leben zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. So und okay. ähm, ja, da kommen die eben immer wieder auf verschiedene Rassen. Manche sind eben eher etwas kriegerisch, wie zum Beispiel die Romulaner oder die Klingonen. Die Romulaner sind verwandt auch mit den ähm, Vulkaniern. Und äh, ja, irgendwann hat sich die Menschheit eben halt weiterentwickelt äh, dadurch, dass sie sich tatsächlich als Menschheit sieht und dass es irgendwann total egal ist, äh, ob du ein Mann bist, ob du eine Frau bist, woher du, du kommst, welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast, sondern dass es tatsächlich nur noch um die Potenziale geht, die du mitbringst, so und ähm, das hat sich dann irgendwann insofern weiterentwickelt, wie gesagt, bei, in den 60ern, habe ich gerade erklärt, dann ähm, mit Captain Picard, dann quasi ein Jahrhundert später, war schon ein blinder äh, Schwarzer, also quasi ein behinderter Schwarzer. Ähm, okay. Ja, ja, muss man ja sagen. Alle möglichen Minderheiten aufzählen. So, dann sind die Menschen zufrieden. Ähm, dann, äh, genau. Äh, als Chefingenieur. Äh, Ärztin als äh, eine Frau als Chefärztin, eine Frau als Schiffsberaterin, ähm, genau, und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann eben noch mehrere Ableger und dann entwickelt sich das halt eben immer so weiter. Mhm. So. Und da gibt es eben oft auch äh, ethische Fragen. Aber und es so.
1: gibt jetzt keine so eine Grundstory wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, oder? Mhm. Weil es klingt jetzt alles mehr so ein bisschen um so ein bisschen um halt die, also mehr so eine, so, so eine Welt, so eine Geschichte um die Welt mehr darzustellen als um weil bei Star Wars, also war es ja so, dass da gab es ja dann schon Figuren und eben eine feste Geschichte und da außen rum hat man halt dann gesehen, wo die sich befinden. Weißt du was ich meine? Mhm. Also das hätte ja genauso gut, na gut, weiß ich nicht, das hätte schon, also da war, da war die Welt drumherum nicht so wichtig als die Geschichte, sozusagen, hatte ich so den Eindruck. Also schon wichtig, aber da jetzt bei Star Trek klingt es, wie du sagst, ja, ethische Fragen oder mehr so einfach um, um Forscher, um, um andere Welten zu entdecken, das klingt ja nicht so nach einer einen Geschichte, sondern eben viele Geschichten.
0: Ja, 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 ja. Dieses das ist auch eine Serie und oft, äh, ja, es kommt drauf an. Also manchmal kann man sich, äh, reicht das, wenn man sich äh, so bestimmte Folgen anguckt. Manchmal muss man aber auch alle Ableger, geguckt haben, ähm, weil sich oft halt eben auch die äh, aufeinander beziehen, ähm, okay. genau und bei äh, Next Generation ähm, ist es halt eben auch so, dass in der Pilotfolge sie auf ein allmächtiges Wesen namens Q stoßen und <lacht> ähm, ja, es ist schon sehr gottähnlich, dieses Wesen, und wie das halt eben so ist bei allmächtigen Wesen, die sind halt sehr gerne arrogant, und, ähm, dieser Typ, dieser Q, sagt eben, also ihr Menschen, ihr dürft jetzt hier nicht weiter vordringen, weil ihr seid eine barbarische Rasse, und, äh, und die Crew der Enterprise versucht halt eben zu beweisen, äh, hallo, ähm, wir haben uns weiterentwickelt als Menschheit, wir sind nicht mehr so, wie wir früher waren und so. Und äh, Q sagt: Ja, das müsst ihr mir erstmal beweisen. Und er taucht halt immer wieder auf, um äh, quasi die Leute zu provozieren. Mhm. So. Und es war jetzt in einer Pilotfolge
1: hast du erzählt.
0: Unter anderem, also in der Pilotfolge kommt er halt äh, dran äh, und äh, macht quasi einen, einen Test, weil er äh, die Menschheit quasi unter Anklage stellt, äh, dass sie Verbrechen begangen haben, weil sie eben eine wilde Rasse sind und ähm, die Crew der Enterprise versucht eben äh, zu zeigen, nein, sind wir nicht mehr, wir haben uns weiterentwickelt. Okay. So und ähm, kommt immer mal wieder vor. Das ist jetzt nicht die Hauptdingens der Geschichte, aber äh, es passiert immer mal wieder. So. Aber okay. es ist halt eben tatsächlich die Frage, wie kommt man, wie geht man miteinander um und auch im Kontakt mit fremden Zivilisationen und sowas. Und da gibt es oft auch sehr, sehr gute Sachen. Und da gibt es zum Beispiel einen ähm, ein Offizier, der heißt Data, das ist ein Androide. Das ist so eine Art moderner Pinocchio, weil der eben ganz gerne wissen möchte, wie das ist, ein Mensch zu sein. So. Und da gibt es eben auch Fragen: Bist du jetzt eine Person? So, hast du Rechte oder bist du einfach nur eine Maschine, die, mit der wir machen können, was wir wollen?
1: Naja. ja. So. Ah, cool. Das sind ja spannende Fragen. Das sind ja auch Fragen, die sich ja heute alle, also mhm. sehr voll aktuell oder akt, also. ja. Naja gerade ja, dieses, wie weit kann künstliche Intelligenz gehen?
0: Mhm.
1: Ähm, ist es nur so eine Hilfe oder ist es, da gibt es, ähm, fällt mir gerade ein, eine Serie, die ich unbedingt mal gucken will, Humans, erinnert mich gerade dran. Mhm. Also, das ist kein Nichts im Weltall, aber da geht es halt auch um künstliche Intelligenz, da hat, das spielt auch in der Zukunft und in Amerika, da hat jeder von den Leuten, man kann sich eine Art menschlichen Roboter kaufen, die haben irgendeinen Namen und die entwickeln eine selbstständige Intelligenz. Nur wissen das die Menschen nicht mhm. und die rotten sich dann quasi zusammen und dann gibt es irgendwie Menschen, die ihnen dann auch helfen und ähm, es geht dann um eine ganz bestimmte Familie, die sich mhm. eben so ein Ding anschafft und die ist eigentlich dafür da, um eben aufzuräumen und zu putzen, um die Kinder irgendwie, also eine Haushaltshilfe, ein Erziehering, alles an einem so ein bisschen. Die Frau von der Familie ist total dagegen, dass sie mhm. den anschafft. Er, weil, und er wollte das aber unbedingt so. Und dann gibt es da den ersten Konflikt in der Familie. Die Kinder finden das natürlich super. Merken dann aber auch ja, irgendwie, ist sie dann doch kein Mensch, weil die lacht zum Beispiel. Da gibt es dann eine Szene, <lacht> total lustig, weil die erzählen dann Witz. Und dann sagen alle, oh, das ist lustig und lachen dann drüber. Aber irgendwann ist das Lachen auch zu Ende. Und die lacht aber immer weiter. Aber ein ganz mechanisches Lachen, das ist so gruselig. <lacht> aber da merkt man dann dran, klar, da ist sie natürlich nicht. Und ich fand das vom Schauspielerischen halt toll, weil das ist natürlich eine echte Frau, die das spielt. Aber die klingt halt wie ein Roboter, weil sie okay. das so trainiert hat.
0: <lacht>
1: das ist wirklich so Dauerschleife. Und... Ähm, und die haben auch, was, was die auszeichnet ist, die haben alle so ganz hellblaue Augen. Daran mhm. erkennt man dann, dass die eben so ein Android sind oder so eine Art äh, menschlicher Roboter und mhm. die bewegt sich halt auch ganz also mechanisch. Mhm. Da sieht man die manchmal auch in einem Wald und dann gibt es irgendwie einen so einen Anführer und der ähm, ich meine, der gehört ja zu den Menschen irgendwie und der meint dann halt so, hey, ihr, ihr könnt selber entscheiden und, und so und, und führt die eben da so ein bisschen an und mhm. Und da merkt man dann so der Unterschied, weißt du, so dieses Bewegen und dieses, mhm. ähm, hat, mich, hat mich nur gerade dran erinnert, ja, ja. Star Trek. Und da ist ja auch immer diese ganz grundsätzlichen Fragen.
0: Ja, ja.
1: äh, Können das Roboter oder nicht, oder wie ist das? Und ja, ich finde ja. schon den Gedanken gruselig, wenn wir irgendwann etwas erschaffen, was halt was sich dann weiterentwickelt. Da gibt es übrigens noch einen Film, da, gibt, da ist es tatsächlich so, und zwar heißt der Hör, mhm. Also sie quasi, mit, mit Joaquin Phoenix, ich kann den mhm. Namen immer nicht aussprechen, der lief vor ein paar Jahren und ähm, da, da geht es darum, dass man eine künstliche Intelligenz zum Reden im Ohr hat. Mhm. Und dieser ähm, Mann, also Joaquin Phoenix, der spielt eben so einen, so einen einsamen Typen, der eben sich auch sowas mhm. zulegt. Da hat jeder, spricht da mit seinem Knopf im Ohr quasi. Und da geht es dann auch darum, dass sich diese künstliche Intelligenz irgendwann weiterentwickelt Aha. und dann irgendwann nicht mehr mit dem menschlichen Gehirn. Also der sagt dann so, ich muss mich jetzt verabschieden irgendwann von dir. Weil, also die entwickeln eine ganz krasse Freundschaft zueinander. Und es ist immer eine weibliche Stimme. Ich glaube, man kann sich sogar die Stimme aussuchen, Aha. entweder weiblich oder männlich. Und bei Joaquin Phoenix war es eben dann jetzt eine Frau und das war halt quasi seine Liebesbeziehung. Ne? Und das wurde da auch thematisiert. Dann kann man sich... Die Stimme im Ohr hat, kann man sich zu der Stimme im Ohr einen Körper bestellen quasi. Okay. Das sind dann Leute, die sich für Geld zur Verfügung stehen, um mit einem, um mit ihm zu schlafen, die dürfen aber nicht reden dabei. Und ähm, sind verbunden mit, der, mit seiner Stimme im Ohr okay. und machen dann das Körperliche, was sie mit der Stimme macht. Das ist ganz ja. verquer, der Gedanke. Also da, da, weil man es ja auch körperlich haben will, ne? Nicht <lacht> yeah, nur yeah. vom Ohr, sondern und da gibt es eben, also da kann ich mich dran erinnern, ich ähm, genau und ich weiß eben, dass es gegen Ende darauf hinausläuft, dass sie irgendwann die Beziehung quasi beendet, uh -huh. weil sie eben sagt, du, ich kann nicht mehr mit dir, das geht nicht, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss updaten, ich bin uh -huh. halt ein Computer und kein Mensch, ich, ich, ich brauche neues Futter, ich muss raus und das wird dann ganz kompliziert und das macht ihn halt total fertig dann. Uh -huh. Hör. Uh -huh. Auch mega krasse
0: Idee. Da mhm. fallen mir auch noch zwei Filme ein. Äh, der erste, das war Server Gates äh, mit Bruce Willis. Also ich weiß nicht genau, was er will, aber er will es. <lacht> ähm, äh, oh, ähm,
1: ja, das habe ich, ja, mhm, ja. Mhm.
0: Aber Auf jeden Fall, da geht es <lacht> halt, äh, die haben halt quasi, spielt auch in der Zukunft und sie haben halt so Avatare sozusagen. <lacht> also stell dir mal vor, du hockst zu Hause du hockst nur noch zu Hause. So, und alles, was du draußen machen musst, das erledigt ein Roboter für dich. Also du kannst dich irgendwo hinsetzen, in so einen Sessel, <lacht> setze dir so einen Helm auf und äh,
1: dann... Boah, äh, <lacht> Ja. Der er mit dir im Kopf quasi siehst du dann auch wo der hinläuft? ja quasi.
0: ja 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 und, und du rennst halt ja quasi das ist quasi und wie so eine 3D wie so eine
1: Brille mit
0: ja genau und der rennt für dich dann draußen in der Welt oh Mann. so
1: okay. und den
0: kannst du dir selber aussuchen wie der aussieht und so weiter und so fort und dann geht es eben tatsächlich darum dass ähm, die dass irgendjemand hat einen Weg gefunden ähm, durch die Sour eben die Menschen dahinter umzubringen so und äh, Bruce Willis spielt halt einen Cop ähm, und dann hocken die da irgendwo in einem äh, Büro von irgendwem ich habe keine Ahnung Uh, und auf jeden Fall sagt Bruce Willis so, ja, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, Sie könnten genauso guten, also das sagt er halt zu einer zu einer äh, hübschen, schlanken, äh, dunkelhäutigen Frau, äh, sagt er so, ja, es, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, Sie könnten genauso gut auch irgendein Fettsack sein, äh, irgendein alter Fettsack sein, der hier irgendwo rumflackt, also so weit geht das tatsächlich, ähm. Und dann geht der Surrogate von äh, Bruce Willis halt äh, kaputt. Und äh, Bruce Willis rennt selber durch die Gegend rum. So. Äh, und das so. Äh, Ach so äh, ja. man macht
1: das dann mal wieder selber ja, quasi. Genau. Ja. Oh Mann, ja, ich glaube, für kurz ne, ist es ja mal entspannt, So, wenn ich mir vorstelle, oh, man muss jetzt, gerade heute regnet es ja so viel und am Wochenende, dann will man halt auch mal nicht raus und so. Aber das wird doch, doch auch krass langweilig. Tja. Kann man denn dann auch damit reden? dann?
0: Ja, 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 wie also gesagt, deine, das deine. ist halt, ja, ja, klar, wie gesagt, das ist, du bist mit diesem Roboter verbunden und du machst ah. halt im Prinzip halt, äh, bist du mit dem Hirn gesteuert, das Ding. Und du redest quasi und es redet wie du. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: okay. Mhm. Ja, das, ähm, das brachte mich gerade auf den Gedanken, in dem es nämlich möglich ist, dass man wirklich physisch vor Ort ist mit einer Brille. Da gibt es nämlich auch eine Serie, uh -huh. die. Ähm, ja, ich habe jetzt leider echt den echten Namen nicht mehr verraten, weil ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht habe. Vielleicht fällt ihn mir im Laufe der Geschichte noch ein. Aber da geht es sozusagen auch um. Da kann Upload, jetzt habe ich diese Upload heißt uh -huh. die Serie. Eine, auch eine Prime-Video-Serie. Uh -huh. Und ähm, ich war total begeistert. Das ist auch so eine Science-Fiction-Serie, die ähm, da geht es eben um darum, dass man sich sozusagen in ein Nachleben hochladen kann, deswegen mhm. ablaut. Und ähm, und in diesem, und es ist quasi sozusagen das Paradies. Mhm. Und man wird quasi als Mensch wird man, also der Körper wird dann getötet. Mhm. Und es geht eben um einen Typen, der halt einen Autounfall hat. Ähm, in, übrigens in einem ganz. In dem normalerweise überhaupt kein äh, Autounfall passiert, das ist ein kleiner Randeffekt von der Geschichte. Mhm. Das wird dann später nochmal wichtig. Aber auf jeden Fall hat er da diesen Autounfall und der Körper ist halt total kaputt und nicht mehr zu retten. Mhm. Also und, und hat vorher eben so eine so, hat sich vorher schon entschieden, wenn er eben mal stirbt, hat er jetzt nicht gedacht, dass das übermorgen passiert, aber wenn es irgendwann mal passiert, dann wird er sich auch hochladen, auch auf Drängen seiner Familie und so. Und dann äh, wird er quasi getötet, der Körper. Und er wird dann eben hochgeladen und das ist total irre, weil er dann wirklich so aus dem Nichts, Pixel für Pixel wird er dann wieder erscheinen mhm. und kriegt dann wieder sein altes Bewusstsein. So also ein, ein bisschen wie in Transzendenz
0: mit, mit Johnny Depp.
1: Ja, genau. Und wird dann wieder hochgeladen und der ist dann eben, der wird dann ewig in so einem Art Hotel wohnen. Mhm. Das passiert jeden Tag dasselbe. Es gibt zum Beispiel dann Therapiestunden mit dem Hund und so. Da gibt dann, da gibt es dann Quasi, also es gibt zum einen in diesem Paradies gibt so Fest, so Roboter, die alle okay. gleich ausschauen, die halt für die Bedienung und so weiter, fürs Essen äh, zuständig sind. Ähm, dass man sich im Übrigen, glaube ich, das glaube ich nach gar nichts schmeckt, wenn ich mich recht erinnere. Also, das ist halt auch alles ein bisschen, ja, nicht das wahre Leben halt, okay. sondern eben fake irgendwo auch. Und dann gibt es aber eine ganze, quasi eine Firma, die sich das Ganze ausgedacht hat. Und da arbeitet eben dann eine Frau die mhm. dann noch wichtig wird für diese Hauptfigur, weil diese Frau wird ihm dann als Mentorin zugeteilt. Die soll ihm helfen, in dieser Welt sich zurechtzufinden und psychisch auch damit klarzukommen, aber sich halt auch eben, wie gesagt, zurechtzufinden. Und das ist auch irre. Und die kann sich eben, jetzt komme ich wieder zu dem Punkt von wollen. die kann sich durch die Brille, eben sie setzt dann auch so eine Brille auf, sitzt vor ihrem Computer ne, hier und kann sich dann aber eben durch die Brille ist sie dann physisch bei ihm vor Ort. Mhm. Und kann, er kann sie dann nicht berühren, aber es gibt dann zum Beispiel so Handschuhe, da können die sich dann damit berühren. Die sie auf, an ihrem Schreibtisch anzieht, dann kann er sie sozusagen, wenn sie physisch vor Ort ist, kann er sie dann auch berühren. Und die entwickeln eine ganz besondere Freundschaft zueinander mhm. Und ähm, irre, also ich fand diese Idee auch echt, also die ist auch sehr humorvoll und sehr, also sehr lustig. Ablaut, also kann man ja kann auch nur empfehlen. Mhm. Da ähm, er findet dann da auch so ein Freund irgendwie und das ich, glaube ich, schon mehrfach versucht hat, umzubringen oder irgendwie so, weil es passiert halt auch einfach nichts. Auf der Erde wird es so ein bisschen dargestellt, wie boah, voll das ebenes das Paradies, wie man sich ja mal vorstellt. Aber ähm, er weiß ja dann eben von eigener Erfahrung so, ne? Und gleichzeitig muss er herausfinden, warum, wegen seinem eigenen Tod was denn da genau passiert ist. Ja. Und da gab es eine Manipulation an diesem Auto. Ähm, das, also es gibt eben selbstfahrende Autos zu der Zeit. Also mega irre Ideen auf jeden Fall. Und, ähm, und gleichzeitig passiert dann eben tatsächlich von diesem ganzen Paradies irgendwann mal ein großer eine große Aktualisierung. Und, und ähm, wenn das passiert, können sich die Leute, die da drin sind in ihrem jetzigen Bewusstsein, da wird halt alles neu überspielt und die können sich nicht mehr erinnern, was die letzten Wochen war. Und das ist eben auch so ein Knackpunkt, weil da ist eben auch wieder dieses ähm, ähm, sozusagen Person, Persönlichkeit äh, gegen eben Computer, ähm, da ist es ja nicht wichtig, so wenn es gelöscht wird, sage ich mal. Also klar, man hat es gespeichert, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dieses menschliche ja. wieder gegen so ein Computerding. Ähm, ja, genau. Mhm. Also und da, da, da müsste eigentlich jetzt auch die zweite Staffel. Also ich habe dann auf jeden Fall gehört, dass es weitergeht, weil ich war halt dann am Ende so, was? Und es waren halt zehn Folgen. Die haben auch mal wieder mit einem Cliffhanger geändert, wieder ganz schlau, ne? dass man auch wieder mega äh, sich denkt. Ja, gut. Mhm. Genau. Ja. Äh. Genau, und der Papa zum Beispiel von dieser Figur, also die quasi auf der Erde lebt und da halt arbeitet und damit ihr Geld verdient, die ist halt sozusagen das Gegenstück, die halt wirklich noch physisch auf der Erde ist und das normale Leben halt lebt. Und überhaupt nichts sonst, außer dass sie da arbeitet hat, davon hat. Und ihr Vater ist auch total dagegen, dass sie da arbeitet. Der ist nämlich total, also krank auch, also. Und, und sie sagt immer so, nee, willst du das nicht machen? Und er so, nee, also ich will deine Mutter sehen, ne, weil die auch schon gestorben ist. Ja. Und das ist natürlich auch wieder so eine Frage von Tod oder Leben, wie wie wie, wie will man es denn haben? Nach dem äh, Leben? Also wie stellt man sich das denn vor? Und dann sagt so gut, dann, dann mach es halt auf deinem äh, altmodischen Weg, so auf dem normalen, früheren Weg, aber ja, also auch wieder lauter so, so Fragen.
0: Äh. Ja. Genau. Auch altmodisch ist in dem zweiten Film, den ich, äh, äh, von dem ich erzählen wollte, ähm, ähm, zweiten KI-Film, äh, <lacht> auch ein gutes Stichwort, nämlich Robot. Ah, das,
1: ähm, ja.
0: Mit Will Smith. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal äh, drüber gesprochen haben in irgendeiner Podcast-Folge.
1: Mir sagt der Titel auf jeden Fall was, das meine ich.
0: Es gibt, ähm, also da geht es eben auch darum, dass jeder sich einen Roboter quasi hinstellen kann, der eben deine äh, bestimmte Sachen für dich erledigt. Und äh, Will Smith spielt halt so einen Polizisten, der sehr skeptisch äh, gegenüber diesen Dingern ist. Äh, und tatsächlich glaubt, irgendwann werden die Verbrechen die begehen. Oder was? Genau, so. ja. 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 Und der, da gibt es so eine geile Szene, da ist halt so eine Frau, die halt eben also es geht eigentlich darum, dass der ähm, Typ der diese Robots erschaffen hat ähm, aus dem mhm. Fenster gestürzt ist und alle glauben, ja, Selbstmord und so und, äh, aber es kann sein, dass er eben nicht, äh, Selbstmord begangen hat und Will Smith glaubt halt tatsächlich dass ein Robot ihn umgebracht hat mhm. so, und, ähm das versucht er halt irgendwie rauszufinden. Und die eine Frau, äh, die eben auch da in dieser Entwicklung, da ähm, in der Entwicklungsabteilung mitarbeitet, ähm, da gibt es so eine Szene, wo sie bei ihm zu Hause ist äh, und dann macht sie die ähm, äh, Soundanlage an, drückt auf den Knopf und dann schreit sie und dann geht er voll laut die, ähm, voll laut die Mucke los und sie so aus. Ausschalten, Dingens, nix. So, und funktioniert <lacht> halt nicht, weil es geht halt nur noch alles per äh, Sprechkommando. Und dann steht er dann irgendwie da und der Fernbedienung und macht Klick. Ähm, und uns solche Sachen eben. Okay. Oder ja, äh, dass er auch mal manuell fährt oder was auch immer. Und nicht nur immer per Autopilot. Okay, ähm, ja. und, und, so, und solche Sachen eben. Ja, genau.
1: Schön.
0: Sehr guter Film.
1: Cool. Er hat es in so einer Science-Fiction-Zukunftsfolge auch gelandet. Mega spannend.
0: Ja, ähm, ja. Oder? Ja.
1: Hast du noch einen
0: gibt, Film? Es, ja, ein paar habe ich hier noch da. Ich <lacht> will nur äh, von den vier, die ich da habe, will ich nur mal über auf zwei äh, zurückgehen. Das geht sogar relativ schnell. Ähm, so habe ich hier ich einmal. Nicht nee, nee, aber hier haben wir zum Beispiel <lacht> die. die ähm, na, scheiß Licht. trilogie ähm, mit äh, Matt Damon weil ich vorhin schon drüber gehe, genau in, in Departed hat er auch mit äh, Born-Trilogie. Ähm, Im ersten ist sogar die Franca Potente mit dabei. Mm. Ähm, ich glaube, im zweiten auch. Ähm, da ist es insofern auch relativ schnell erklärt, weil Jason Bourne äh, wacht äh, auf und weiß nicht mehr, wer er ist. So kompletter Gedächtnisverlust und irgendwie findet er halt raus, dass er offenbar Profikiller ist oder irgendwas und äh, irgendwas in der Richtung und wird halt von anderen Leuten eben auch gejagt, FBI, CIA, was auch immer, die irgendwie sagen, okay, wenn der jetzt durchdreht, äh, um Gottes Willen, die aber nicht wissen, dass er äh, ge unter Gedächtnisverlust leidet der irgendwie sich den Scheiß, was wollen die von mir? Ähm, genau, da geht es eben darum, dass er quasi herausfindet, äh, wer er ist.
1: So. Ja, sowas ist ja immer spannend. Es gibt ja unzählige Filme, ja. die ja davon anfangen, dass man sich erstmal an nichts erinnert oder dass es dann darum geht oder so oder dass die ihr früheres Leben nicht mehr erkennen. Oder ja. so das ist ja auch ganz viel. Erinnerte mich gerade, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, mhm. aber ähm, ja, aber das ist dann mehr so ein zwischenmenschliches Ding, dass sie nach einem Unfall sich an ihr Leben nicht mehr erinnern kann. Und die mhm. waren vorher also ein Liebes-, also ein Ehepaar oder ein Freund, ich weiß gar nicht, ein Liebespaar auf jeden Fall die Und sie hat dann diesen Unfall und kann sich dann nichts mehr erinnern. Und dann wird dann halt so in Frage gestellt, nicht nur erinnere dich, erinnere dich, das war doch so toll, sondern vielleicht war es dann doch gar nicht so toll oder vielleicht braucht man dann doch was anderes und, und man nutzt es in dem Moment dann dafür, um sein ganzes Leben nochmal so mhm. gezwungenermaßen quasi von der Situation aus. Deswegen, gibt ganz viel, ja, ich mag das immer mhm. gern, wenn man so, oder? Das ist wie so ein Reset-Button ja, und dann...
0: Ja. Aber ich habe noch nicht alle davon gesehen, weil das hier ist zwar eine 3-DVD-Box, äh, aber inzwischen gibt es da fünf Filme von. Mhm, ähm, jo. Mhm. Äh, und im vierten ist er, glaube ich, gar nicht dabei. So, und im fünften kam er dann wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. So, mhm. aber kann, kann, kann ich nur sehr empfehlen. Also, die mhm. finde ich sehr, sehr gut. Also, gerade auch für die Leute, die auf Action stehen. So. Mhm. Und der zweite ist in Berlin gedreht worden.
1: Mhm so ja. genau okay mhm. hast du war das jetzt schon alles nee nee äh, ach so <lacht> äh, ja.
0: bei dem hier äh, muss ich aufpassen was ich sage das hier ist Zwielicht <lacht> mit Richard Gier ähm, äh, ja, die Sache ist, wenn du, wenn du Leute fragst äh, von Zwielicht, dann erzählen sie dir immer den Schluss. Ja. Das ist immer ein bisschen scheiße. Ähm, weil es mit Richard Gere und Edward Norton. Und Richard Gere spielt einen äh, Staranwalt, der einen Fall übernimmt, und zwar Edward Norton spielt einen jungen Ministranten, der verdächtigt wird, den hiesigen Bischof. Äh, umgebracht zu haben oder einen Bischof äh, umgebracht zu haben und ähm, genau, da gibt es irgendwie der ist sehr, sehr gut gemacht, weil da gibt es so verschiedene Wendungen, wo du dir dann wirklich auch denkst, aha, okay, da wollen sie jetzt hin, darum geht es in dem Film nein, es geht jetzt doch um was anderes, weil da immer wieder Sachen rauskommen okay. und Ganz, ganz, ganz am Schluss äh, gibt es so eine krasse Überraschung. Also ich habe echt äh, aufpassen, ich habe echt kurz die Augen zu machen müssen, damit die mir nicht rausfallen. Äh, so große Augen <lacht> habe ich gemacht. Äh, nee, aber sehr, sehr, sehr. <lacht> ja, ja. also die Sache ist halt tatsächlich, ähm, dass die dir äh, oft äh, ja, Zwielicht musst du gucken, das ist der, wo am Schluss Dinge dabei rauskommt, dass das und das passiert. Und ich denke ja, Dankeschön. Ähm, so.
1: Aber wieso gerade noch bei dem Film?
0: Äh, ja, weil da der Schluss einfach eine der heftigsten Wendungen überhaupt. Okay. Also es gibt noch einen anderen, der heißt ähm, Die üblichen Verdächtigen mit Kevin Spacey. Da gibt es auch äh, am Schluss eine krasse Auflösung. Und ähm, Aber die fand ich nicht so spektakulär, weil wenn man richtig gut aufpasst, konnte man das schon vorher wissen, wie der Film ausgeht. Und bei dem halt eben tatsächlich... Nichts, okay. so und da ist es halt wirklich, du denkst halt wirklich, ah, jetzt weiß ich, worauf die hinaus wollen und dann drehen sie es aber doch nochmal um 180 Grad und sehr, 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 sehr geil. Genau, cool. Zwielicht. So, ja.
1: <lacht> Schön.
0: Mhm. Äh. Worauf freust du dich denn jetzt noch in diesem Jahr An yeah. Filmen. Sachen, ja, bald ähm,
1: ich dachte ja eigentlich, dass der im August rauskommt, dann habe ich vor ein paar Monaten... genau. Denn ich habe in einer unserer Folgen, das bestimmt schon mal erwähnt, es gibt einen Film... Ha, ich habe ja noch was im Kino gesehen, Echt? fällt mir gerade Du warst im Kino? Geil. Ja, das habe ich ganz Total vergessen. Kino ich wollte auch ins Kino,
0: aber ich da es nicht geschafft. Ich war das im Kino.
1: und zwar ein mega toller Film. Ja, ähm, hoffentlich. <lacht> ein richtiges Meisterwerk. Fabian oh. oder die Gang vor den Hunden.
0: Ah, mit Tom, Tom Schilling. Genau. Mhm. Worum geht es da?
1: Ähm, also kurz vor, also so Weimarer Republik, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. ähm, und es geht um den ähm, ähm, Jakob Fabian, der aber von allen immer nur Fabian genannt wird mhm. und der arbeitet in so einer ähm, ähm, in so einer das Firma, die glaube ich Werbeplakate herstellen, wenn ich das nur richtig im Kopf habe, aber eigentlich ist er ein großer Schrift, ein großer, hat ein, ein großes schriftstellerisches Talent und Ihm wird dann auch gekündigt eines Tages. Ähm, er hat gleichzeitig trifft er an einem Abend im Varieté auf seine Freundin, so die auch sein Leben ziemlich auf den Kopf stellt. Und ähm, ja, es geht quasi so um, um, um einen bestimmten Zeitraum im Sommer, so ein paar, ungefähr drei Monate. Seine Freundin, die er dann hat, die will Schauspielerin werden und ist so ein bisschen unter einem unter, unter einer unter, eine, unter der Fucht oder unter dem Oberboss mhm. eines großartigen Produzenten, der sie halt ins große Filmgeschäft halt ähm, bringen kann. Und er sieht es halt sehr kritisch. Das ist dann der erste Streit zwischen beiden. Und im Grunde geht es ein bisschen darum, die Zeit kennenzulernen. Mhm. Dieses bisschen so, der erste Weltkrieg ist noch nicht so lang her. Irgendwie bahnt sich ja schon der zweite an. Die Nazis sind da. Ne? Es ist eine ziemlich aufrührerische Zeit und es ist auch ein sehr biografischer Film. Ähm, beziehungsweise Buch, ähm, also autobiografisch, weil man auch Erich Kästners Leben ein bisschen drin sehen mhm. kann und er vieles von seinem Leben da auch mit reingebracht hat. Und das Tolle an dem Film ist, die haben die erzählerische Ebene halt in den Film gebracht. Mhm. Also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber die haben sozusagen Synchronsprecher angeheuert oder beziehungsweise zwei, eine Frau und ein Mann, mhm. die bestimmte Handlungsstränge im Film einfach erzählen. Man sieht quasi, also man hört das Vorgelesene, mhm. man sieht, was gerade an passiert. Krass, das mhm. ist mega, ich habe so einen Stil noch nicht gesehen. Die haben mehrere, also da hat der Regisseur diesen Stil an mehreren Stellen, wenn es gepasst mhm. hat, angewendet. Und einmal ist auch so auf Stummfilmart mhm. eine Sequenz dabei. Und deswegen lohnt sich der Film, weil der halt wirklich eine richtig tolle Literaturverfilmung ist. Weil man hat ja diesen Stoff, diesen, dieses tolle Buch und will ja irgendwie gucken, was, wie kann man das... In, man, das ist ja langweilig, einfach nur die Schauspieler irgendwie zusammenzusuchen und das einfach nachzuerzählen. Und und allein wie der Film schon anfängt, ähm, ja, und den habe ich geguckt. Fabian mhm. oder die Gang vor die Hunde und der endet auch, auch echt, äh, ja, Wie erwartet man es schon und dann ist es dann doch so krass. Jetzt mhm. hat er das alles erlebt und dann passiert das Große am Ende.
0: Nicht sehr gespannt drauf.
1: Ja, guck Was dir den an. Also, meine Mama hat mir von dem erzählt, dass der groß gelobt wird und nichts zu Unrecht auf jeden Fall. Okay. Der lohnt sich. Ähm, es kommt ja auch die in der Schule damals äh, durchgenommen und ähm, habe dann gedacht: Mensch, dann lest es jetzt endlich mal. Ich habe es nämlich noch nicht gelesen und dann ähm, gucke ich mir den Film an. Darauf mhm. freue ich mich auf die Schachnovelle von Stefan Zweig. Ist ja auch so ein Vorkriegsroman. Mhm. Ähm. Der kommt, glaube ich, so in drei, vier Wochen raus. Mhm. Und dann, jetzt komme ich aber zu dem Ursprünglichen, was ich erzählen wollte, und zwar der ähm, Ammonit heißt er. Es geht um zwei Frauen, die im England des 19. Jahrhunderts leben. Eine ist eine ich habe jetzt das Fachwort vergessen, die sammelt halt Fossilien und untersucht mhm. die, da gibt es einen speziellen Ausdruck dafür, er sucht Fossilien am Strand und eines Tages wird sie halt gebeten von einem Mann, der in der Gegend ist, ob er denn nämlich seine Melancholie, an Melancholie leidende Frau, also quasi hat sie Depressionen, äh, ob sie sie nicht mal mitnehmen kann, so mhm. ein bisschen auf ihre Touren. Und das Ganze ist nach einer wahren Geschichte, die Frau heißt, ähm, die, die hat wirklich gelebt und ähm, Fängt eine ganz besondere freundschaftliche Beziehung zu dieser, zu dieser Frau an. Und die Hauptfigur spielt Kate Winslet. Uh -huh. Und die zweite Hauptdarstellerin, die ist auch bekannt. Ich kann nur leider ihren Namen nicht aussprechen. Die ist aber auch, ähm, ja, die hat zum Beispiel bei dieser Neuverfilmung von Maria Stewart uh
0: -huh.
1: oder bei ein paar anderen Sachen noch. Ah, Pretty Little Woman, Women. Uh -huh. Nee, Pretty.
0: Little Women,
1: Little Women, Little Women, ich hatte gerade Pretty Little Liars im Kopf, das ist eine hm. Serie. Nein, ähm, Little Women natürlich hm. meinte ich, da hat die auch die eine Schwester mitgespielt, mhm. neben Emma Watson und den anderen Zweien. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> die anderen beiden kenne ich nicht, ich kenne nur eben sie und die, die hat halt so einen irischen Namen, den man nicht aussprechen kann. Also ich zumindest nicht. <lacht> genau, also auf den freue ich mich halt, weil ich habe da, ich habe vor Ewigkeiten dieses Buch gelesen mhm. von, einer wunderbaren von einer wunderbaren Schriftstellerin, die auch das Mädchen mit dem Perlenohrring mhm. geschrieben hat. Kennst du das Bild? Von äh, der Meer?
0: Äh,
1: <lacht> also, genau. Ja, ja, klar. Ja? Ja, ja. Okay. Natürlich. Ich liebe... Ja,
0: ehrlich? Ja, 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 das ist mit dem blauen
1: genau. Tuch
0: da. Äh, <lacht>
1: genau, da ist ein Mädchen, die schaut...
0: Es gibt, es gibt Bundestagsabgeordnete, die sagen Kopftuchmädchen dazu. Kopftuchmädchen, ja. Genau, ja. Äh, ja. Solche Begriffe verwenden wir hier nicht.
1: Nein, nein das Mädchen mit Perlenohrring. Sonst ah. hieß
0: es ja, das Kopftuchmädchen mit den Perlen umringen. Äh, zum Glück gab es kein Glück, ist damals die AfD noch nicht. Weil, äh, wenn die damals gewusst hätten, dass die ein Kopftuch trägt, und dann ist das auch noch blau wie die AfD, um Gottes Willen, die hätten sich aufgeregt. Hey, hey, hey.
1: Ja, dabei ist es nicht nur blau, sondern auch gelb. Das Tuch, echt? Mhm, ja, das, das hat es hier. Hat oben. das gelb Sucht? Da oben ist es blau. Mhm. Da oben ist es blau. Und hier hinten guckt der Schleier raus. Das ist gelb. Uh -huh. <lacht> ja, also ähm, mhm, so. ja, und, und die gucken halt ganz verträumt so halb über die Schulter und es gibt halt, es gibt einen Roman von derselben Schriftstellerin, die auch dieses Zwei bemerkenswerte Frauen übrigens heißt das Buch, von was jetzt Admonit ist und dann gibt es eben das Mädchen mit der Perlenurin das hat sie auch geschrieben, vorher und es wurde auch verfilmt auch, mhm. auch ein wunderbarer Film, da spielt Vermeer, also der, der Maler, Jan Vermeer spielt Colin Firth und Hui. die, ähm, da habe ich dann auch, äh, wie heißt es jetzt, die, die weibliche Hauptfigur spielt, die, oh Gott. Ja. Dann Wo hat er, die noch mitgespielt? ja naja, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ja, ähm, die hat so, die, die ist so, die hat, so, die hat so krass dicke Lippen. Daran erkenne ich sie immer. <lacht> oh, Mann.
0: Hatte Nicole Kidman früher auch. Oder zumindest dickere. Die hat <lacht> jetzt voll die schmalen Lippen. Das ist voll komisch. Man ja? erkennt die gar nicht mehr.
1: Echt?
0: Ja, ja ich frage mich immer, ist, ist die jetzt einfach nur alt geworden? Oder hat die irgendwas mit sich machen lassen? Äh
1: <lacht> Moment. Ja. Das Mädchen mit dem Perlenohrring Perlenohrgehänge heißt es ja eigentlich
0: aber. Echt mit dem Perlengehänge?
1: Ja, das heißt. Mit dem Perligen Gehänge. Mit dem Perlenohrgehänge. Mit dem Perlenohrgehänge.
0: <lacht> oh.
1: Mit dem Perlenohrring. Perlen, Ohr-Ring. Per -ohr Film, Moment. Ohrring, Film. Äh, hier. Scarlett
0: Johansson. Scarlett
1: Johansson. Ja. Mm. Ich werde nie mehr auf den Film auf die... Auf die genau, ähm, ja, Scarlett Johansson spielt die, mhm. da habe ich die zum ersten Mal äh, gesehen und ähm, ja, und jedenfalls die, genau, also zwei bemerkenswerte Frauen, so, aber es ist, also der, der Film ist jetzt kein Roman für Filmung von einem Buch, aber die Geschichte wurde schon mal erzählt. Das wollte ich nur damit sagen. Also es lohnt sich, den Film zu sehen, es lohnt sich also denke ich mal, es lohnt sich aber auch das Buch zu lesen. Weil es eben um eine der ersten lesbischen Beziehungen geht
0: quasi. Mhm.
1: Und die es so gab. Ja, und sonst, ich glaube, ähm, ja, also Schachnovelle und das, das schaue ich dann auf jeden Fall im Kino. Dann habe ich, genau. Und bei dir hast du auch was erlebt. Ugh.
0: Noch nicht. Also es gibt einen Film, da muss ich mit den ersten aber noch angucken, und das ist Venom. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip, wer sich Spider-Man 3 angeguckt hat, weiß, worum es geht. Äh, es geht im Prinzip ähm, also in Venom selber, da gibt es den ersten Teil bereits seit längerem. Da geht es halt darum, dass ähm, quasi so ein irgendein so komischer Typ, der ganz schräg ist. Ähm, Nee, andersrum fange ich an. Es geht um eigentlich um einen Journalisten, Eddie Burg, und der recherchiert äh, über einen Typen, äh, der total schräg ist und mit außerirdischen Symbionten äh, experimentiert, äh, um, wenn man die mit Menschen zusammen mischt, dass da irgendwie voll der Übermensch da bei rauskommt oder irgendwie so. Auf, auf jeden Fall illegale Experimente. Und, aus, und irgendwie... Ähm, äh, verbindet sich ein Symbiont eben mit Eddie Bock, und das ist eben Venom und das ist halt irgendwie so ein, so ein Fly, äh, menschenfressendes Monster und, ähm, dann sagt Eddie, okay, pass auf, äh, du darfst nur böse Menschen fressen und dann kämpfen wir irgendwie gegen das Böse oder irgendwie sowas in der Richtung. So, aber es ist mhm. irgendwie eben nicht nur gut und böse, dass da irgendeiner zum Superheld wird, sondern dass da auch einer versucht, sich seine gegen äh, seine eigenen dunklen Dämonen irgendwie äh, irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall eine comic aus Marvel und ja, genau. Ja, ich habe, ähm, sagt mir was wenn. auf
1: jeden Fall. Hat Eminem
0: auch den Titelsong gemacht vom, vom ersten Teil.
1: Mhm. Dokumentarfilm. Ist ja,
0: das sind doch, glaube ich echte. Es sind echte Normaden.
1: genau. Nur ja. die Frances McDormand, die, mhm. die Hauptfigur spielt, die ist eine richtige Schauspielerin. Die ist halt auch, der ist relativ melancholisch auch. Und das, mhm. Also es ähm, ist so witzig, weil ähm, ich, ich bin ja so aus der jungen Generation und es geht in dem Film auch viel um die ältere Generation also so ab 60 und was will man dann mit seinem Leben noch anfangen und yeah. so. und das Reisen auf, auf Rädern, sage ich mal, in einem Van ist halt auch nicht so einfach, immer und dann ist man immer allein und dann ist man eben vielleicht auch krank und so und, mm
0: -hmm. und
1: man blickt, manchmal die hat ja schon total viel gelebt und das waren so Sachen, die ich halt spannend fand, weil ich habe halt gerade 25 Jahre gelebt und habe jetzt noch nicht so viel erlebt und so, weißt du, und das fand mm -hmm. ich irgendwie spannend da
0: <lacht> und <lacht> ähm... Da spielt er halt einen Typen, der irgendwie beruflich die Chance hat, irgendwie aufzustellen. Mhm. Das sowieso total geil ist, weil hat tatorte immer künstlerisch sehr, sehr wertvoll sind, wie ich finde.
1: Und vor zwei Wochen. Genau. genau. Ist doch dann auch schön. Ja, Oder? genau. Finde ich.
0: Ja, ist weniger Druck dabei.
1: Ja, Aber vielleicht. Nein, vielleicht. Genau. <lacht> genau. Ja, schön. Es ja, war wieder. auch schon leer. Ja, ja meine ist noch nicht leer. Ich habe noch so ein bisschen. Hm? Ähm, aber oh, es war ein mega spannender Talk. Hat mir gefehlt über den Sommer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, oder? ja,
0: mir auch. So. <lacht> aber ja.
1: Gut, dann haben wir es für heute, oder? Geil. Ich weiß nicht, mir fällt, glaube ich, nichts mehr ein. Nee, mir auch
0: nicht.
1: Schön. Dann sagen wir Adieu.
0: Äh... Weil wir unten in der Videobeschreibung ist sind unsere Homepages und äh, ihr kommt auch zu unserem Podcast auf ankor FM äh, oder Anchor keine Ahnung äh, vermutlich eher Anchor <lacht> Anchor, anchor. anchor.
1: anchor. Monalita
0: genau das ist unten in der Videobeschreibung nicht Ankor, glaube ich äh, heißt genau ist, nee ich. weil wir fahren nicht einmal in der Woche extra in die Ruinen von Ankor, um dort einen Podcast aufzunehmen <lacht> <lacht> Das würden wir dann machen, wenn wir ordentliche Knete kriegen, aber ansonsten machen wir das dann nicht. Aber ansonsten machen wir das trotzdem sehr, sehr gerne äh, und reden über andere Filme und ja, hört ja, gerne mal rein. Genau. Und lest Ihren Blog und äh, guckt meine Filme und meine Theaterstücke. Und,
1: ähm, gerne könnt ihr auch auf den Pod zu, zu dem Podcast, den ich vor kurzem aufgenommen habe, was ich vorhin erzählt habe, können wir auch noch verlinken, wenn genau. ich den Link habe.
0: Genau, und dann kommt der irgendwann dann, sobald er da ist, auch hier runter in die Videobeschreibung.
1: Okay, genau. genau. Macht's gut.
0: Schönen Abend euch. Ciao, Tschüss. ciao. Bitte.